0: Ostatnie chwile 2019 roku. No, ten odcinek musi być wyjątkowy. Długo głowiłam się, w jaki sposób powinien stać się wyjątkowy. Ale dziś rzeczywiście zaserwuję Ci coś, czego jeszcze w opłotkowym podcaście nie było. Zaserwuję Ci wszystko to, co doprowadziło mnie do sytuacji, gdzie ja jestem po tej stronie mikrofonu, a Ty słuchasz tego podcastu. Trójka dzieci, dwa duże projekty biznesowe, jeden wielki projekt społeczny. małżeństwo i przyjaźnie, które trwały latami. Trzy miasta, do których ciągle wracam z sentymentem, czyli linia Berlin-Poznań-Warszawa, wałkowana w tom i z powrotem w różnych konfiguracjach. Czyli w skrócie, cała dekada, już nie tylko rok. Pełna lekcji, które zmieniły mnie na dobre i sprawiły, że ciągle wzrastam. Dokładnie tego życzę Tobie na nadchodzący 2020 i też na nadchodzącą dekadę, bo w sumie rozpoczynamy kolejną. Mam nadzieję, że te lekcje, które ja wyniosłam z kolejnych lat, pozwolą w jakiś sposób skłonić Cię do refleksji, może zachęcą Cię do spojrzenia na Twoją zeszłą dekadę w taki bardziej przyjazny sposób. To co? Zaczynamy! Do dzieła! 2010 o rety, prehistoria. Po studiach na UAM, to była filologia angielska, zamiast grzecznie zostać panią nauczycielką albo przy dobrej organizacji czasu przyzwoitą tłumaczką, zrobiłam pierwszy krok ku dziecięcemu marzeniu i rozpoczęłam studia na Politechnice, kierunek architektura i urbanistyka. Po kilku latach studiów i pracy, i tak wiem, że to pierwsze lata imprezowania, ta, przepraszam, integrowania na studiach, ale ten etap zaliczyłam na filologii, więc trochę bardziej bawiło mi bieganie z cv po lokalnych biurach architektonicznych i pisanie artykułów naukowych o konstrukcjach drewnianych. Dzięki takiej zwycięskiej ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego dla studentów uczelni technicznych miałam niesamowite fory na tej architekturze. Podczas aplikacji o możliwość udziału w programie studenckiej wymiany. Chyba wszyscy pamiętamy Sokratesy i co tam się wyrabiało. No, podczas tego programu wymiany, zamiast aplikować o takie miejsca, gdzie bili się wszyscy koledzy z roku, typu słoneczna Hiszpania, czy nie wiem, Skandynawia, którą zawsze zresztą chciałam zwiedzić, no, wybrałam Berlin <śmiech> z przyziemnego powodu. Byłam już wtedy dawno mężatką i nie wyobrażałam sobie związku na odległość. Nasze młode weekendowe małżeństwo dotowane z niemieckich proszków do prania, które Jacek przywoził co niedzielę i sprzedawał wśród swoich znajomych z korpo. Nasze małżeństwo przeszło poważną próbę. Nie będę wnikać, ale ta nasza małżeńska historia w ogóle jest takim niezłym materiałem na osobną opowieść, ale <grych> chyba nie czuję się na siłach, żeby aż tak bardzo dzielić się prywatnym życiem. Może kiedyś, tak? W każdym razie wspomnienie przenoszenia przez próg wspólnego pokoju w akademiku to jest wspomnienie, którego nigdy nie, nie wymarzę z pamięci. No, ale wracając do rzeczy. Te studia w Berlinie, to była akurat architektura na Technische Uniwersytet Berlin, dały mi bardzo mocno w kości, ale też otworzyły głowę na raz na zawsze. W 2010 zakończyłam śmigająco dosłownie rok, bo śmigaliśmy na deskach snowboardowych która była takim naszym zakończeniem wiecie, epoki rozłąki tęsknoty i ogromnej takiej pracy w imię lepszej przyszłości Jacek pracował tu w Poznaniu ja zasuwałam na tym Sokratesie podczas gdy wszyscy świetnie się bawili no i trochę z łezką w oku wspominam te, ten taki wypad z, z mężem, który właśnie był zwieńczeniem tego okresu rozłąki. Wtedy zaczęła się taka nasza tradycja corocznych wypadów na deskę, która zawsze nam przypominała jak, jak to ważne, żeby być obok siebie, ale też znajdować czas na takie właśnie wyjazdy, na takie odrywanie się od codzienności i tym bardziej spędzanie czasu ze sobą i innymi. Później zaczęła się już orka pracy nad dyplomem, długie godziny takiego klikania na zmianę z konsultacjami o najlepszej promotor na świecie. Serdecznie pozdrawiam panią profesor dr habilitowaną Teresę Wardzińską-Bonenberg. Chyba nie znam bardziej otwartego i bardziej otwierającego głowę człowieka, który jak na ironię prowadził mój dyplom, który był dedykowany historycznej konstrukcji przysłubowej. Grzebiąc historii, można naprawdę otworzyć swoją głowę na przyszłość. Mm. Jacek cisnął w pracy, ja na uczelni, no i byliśmy nie lada kuriozą w akademiku, <głosy> budzącym się do życia, wiecie, koło 23. Swoją drogą taka porada, taki pro tip, jeżeli piszesz dyplom w akademiku, to nie zaginaj rzeczywistości. Nie próbuj spać o 21, bo mąż wstaje do pracy o 5.30 i marzycie o wspólnym śniadaniu. Tylko lepiej sprawdzi się system po prostu drzemka po obiedzie, klikanie do drugiej w nocy, sen, klikanie do szóstej, czy tam od szóstej do obiadu. No i tak w kółko. No ale przy okazji czasem można się załapać na browara lub cytrynówkę, kiedy <grydy> naprawdę potrzebna jest przerwa od tych akapitów o jakiejś rewitalizacji historycznego domu przysłupowego. To był 2010 rok. W skrócie pewno masz pojęcie, że byłam bardzo daleko od tego oplotkowego wszechświata, ale już Ci opowiadam co było dalej. W czerwcu chwilę po obronie dyplomu dumnie zostałam magister inżynier architektury 2011 rok, boże, prehistoria, byłam jedyną osobą na roku, która się obroniła, bo reszta przekładała to daleko na wrzesień. W każdym razie jeszcze wcześniej trochę zostałam absolwentką nobla. Słuchajcie, dostałam nobla co prawda studenckiego w kategorii sztuka. Ale nie tego takiego głównego, to taki konkurs właśnie dla studentów uczelni wyższych z całej Polski, bardzo prestiżowe. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby się wielce chwalić. Oczywiście, no to było świetne wyróżnienie też finansowe, więc nie, nie kryję, że to był fajny zastrzyk i ale chodziło o to, że tam wtedy pierwszy raz stanęłam na takiej wielkiej scenie. Pamiętam, że nagrodę odbierałam z rąk ówczesnej minister szkolnictwa wyższego, chyba pani Kudryckiej, jak to, że pamiętam. Mniejsza z tym. W każdym razie widziałam siebie w pięknej sali, na scenie, koronowaną, na, na publiczności. Siedziały tak świetne osoby, które poznałam podczas tego, tego wieczoru. No, taka, wiecie, śmietanka studentów z całego kraju. Osoby, które no, do dzisiaj niektóre znam zrobiły niesamowite kariery i zmieniają świat. Wtedy trochę chyba puknąłam bakcyla, dlatego Wam o tym opowiadam. Co prawda to był tylko Nobel studencki, ale też dlaczego o czym mówię, bo zamiast zostać w Poznaniu, odcinać kupony od tego, na co tak ciężko pracowałam, od tych lat praktyk w różnych biurach, którą zdobywałam jeszcze podczas studiów, od tej takiej, wiecie, trochę opinii w mieście, że o Boże, to jakaś taka perełka, po prostu pracoholik i tak dalej. No, tak jaką byłam studentką z wielką przyszłością, którą tam dosyć, dosyć znano. Zamiast odcinać kupony od tego, na co tak ciężko pracowałam przez 5 lat. Wymigrowałam do Warszawki. Jak to było? Mąż jest projektantem drogowym. Już wtedy też pracował zawodowo. Od dwóch czy trzech lat już gdzieś tam sobie budował tą to do swoje doświadczenie zawodowe. No i jak cała populacja drogowców ruszył gremialnie budować i nadzorować budowę autostrady na Euro 2012. Pewno pamiętacie te przygody z chińskim podwykonawcą itd. Mąż pracował akurat na odcinku obok, więc było we wesoło. Um, od razu trafiłam do kameralnego biura architektonicznego, takiego na rozbiegu. Jak się domyślasz, przeniosłam się do Warszawy żeby nie przeżywać drugi raz tego życia w rozłące jako młode małżeństwo. Moja słabość do tradycji takiej historycznej architektury, tak jak Ci robiłam ten właśnie dyplom z rewitalizacji unikalnej konstrukcji drewnianej, decydowała o fakcie dołączenia do bardzo fajnego, progresywnego biura. Nie kryję, że najlepiej wspominam ten właśnie początkowy okres rozwoju firmy Rysy Architekci. Swoją drogą bardzo pozdrawiam Rafała, który stał się dla mnie takim no, mentorem tego, jak można prowadzić własną działalność architektoniczną, własne biuro. Masa zapału, świetny zespół, idealizm projektowy, tak? siedziba na jakimś poddaszu takiej społecznej czytelni dla dzieciaków, kociak, który łagodził firmowe obyczaje. No, zdecydowanie moje klimaty, jeżeli chodzi o pracę. <grych> Nawet nie zorientowałam się, kiedy kolejne miesiące w ciągu tej pracy mijały totalnie niepostrzeżenie. Odhaczałam kolejne wspólne projekty do portfolio, intensywnie uczyłam się prowadzenia własnej firmy architektonicznej. No i tutaj niezastąpiona nie po prostu pomoc mentora i szefa Rafała. Do dzisiaj wspominam te spotkania, rysuny i śmieszne powiedzonka, które trochę tak łamały tą tą wiecie tą sztywność pracy w biurze. Kiedy teraz spoglądam na te projekty, które tak najmocniej utkwiły mi w pamięci tego wspólnego projektowania, widzę, że cały czas ta historia głęboko była we mnie. Tak? Gdzieś tam rewitalizacja historycznych dworców w Strykowie czy głównie Jakieś detale historyczne na dworcu w Przemyślu. Swoją drogą odwiedźcie to miejsce. Przepiękne, prawie jak zamek. Gdzieś tam Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu. Nawet teraz, kiedy z dzieciakami jeździmy tam gdzieś na, na wakacje, to tak fajnie z taką łaską w oku trochę patrzy się na to, że to już stoi, funkcjonuje i ludzie odwiera, odwiedzają to miejsce. W każdym razie widzę, że nawet wtedy nieświadomie ciągle oscylowałam wokół tradycyjnych form, takiej rodzimej ciesiołki, rzeźby, doszukiwałam się takiego echa historii w tej naszej współczesności. Hm. W każdym razie to był czas życia pracą i dla mnie i dla męża. No tak, no byliśmy już wtedy już dawno małżeństwem, tak. To był czas takiego zarywania nocy, deadlinów, upów wiecie, korpo życia i oddawania życia za korpo, tak no może trochę nie licząc weekendów w totalnym dresie, które służyły nam jako regeneracje, ale może mało osób o mnie to wie, ale też miałam ten epizod korpo i bardzo dobrze rozumiem, kiedy koleżanki, znajomi dzielą się tymi historiami właśnie z korpo. Ja też tam byłam. Wbrew pozorom kochałam to tempo, tak? ale oboje z mężem czuliśmy, że to tempo to nie są warunki dla nas. Zwłaszcza już powoli też kiełkowała w nas taka potrzeba zapuszczenia korzeni. Dosyć już mieliśmy wiecie, wynajmowanych mieszkań, jadania na mieście, weekendów na szybko albo w dresie długich kilometrów do kogokolwiek bliskiego, bo zostawiliśmy w Poznaniu właściwie wszystkich znajomych, a rodzinę jeszcze dalej. Nawet kosztowne takie wakacje letnie albo właśnie te wypady snowboardowe na koniec roku nie rekompensowały nam tego poczucia, że w jakiś sposób chcemy inaczej przeżywać tą naszą e, codzienność. No i uwieńczony 2011, kolejny wypadem snowboardowym. To była tak naprawdę decyzja, że wracamy. No i wróciliśmy. Ukochany Poznań, powitaliśmy kredytem mieszkaniowym na resztę życia, odświeżeniem zaniedbanych znajomości i takim totalnym slow tego miasta. Tak? No dobra, może wiem, że Poznań nie jest najwolniejszym miastem w Polsce, ale tempo Warszawki, w porównaniu do Poznania, no, jest nie do przebicia. Mąż wrócił oczywiście na bez, podbezpieczne skrzydła swojej poprzedniej firmy, tak po tym etapie, wiecie, budowania autostrad na euro. Wszystkie firmy po prostu dbały o to, żeby ich pracownicy wracali ten, na takie domowe pielesze, więc u niego zawodowo było bardzo komfortowo. Ja natomiast, no trochę inaczej. Wiecie, w Warszawie zdążyłam przywyknąć do takich stawek, które no, dosyć mnie satysfakcjonowały. Zdążyłam przywyknąć do podejścia do ludzi, gdzie właściwie ceniono za doświadczenie, a nie jakiekolwiek koneksje, bo tam już jednak skala miasta raczej na to nie pozwala. W Poznaniu niestety zderzyłam się z taką ścianą śmiesznych płac. <śmiech> może nie wiem, może miałam po prostu pecha, ale poznałam smutne historie kolegów i koleżanek ze studiów, właśnie na tym etapie odświeżania znajomości po epoce Warszawy. I trochę niedowierzając nie no, wybrałam się na kilka rozmów o pracę, chciałam się przekonać, czy to rzeczywiście tak jest, czy to tylko jakieś mińskie legendy, no i niestety pełna rozczarowania, no i trochę takiej niezgody na bycia traktowaną w podobny sposób, założyłam własną działalność. <śmiech> nie chciałam się godzić na to, żeby... Zarabiać jakieś minimalne stawki. Trochę zrozumiałam z czego to wynika. Rzeczywiście poznański rynek architektów jest bardzo nasycony. Tu trzy uczelnie rocznie, rok rocznie wypuszczają tabuny architektów. No nie ma się co dziwić, no ale rzeczywiście trzeba tą rzeczywistość przyjąć do wiadomości no i zdecydować, jak będziemy dalej działać. No i z perspektywy czasu, ta taka trochę brutalna lekcja od poznańskiego rynku architektury jawi się dla mnie jak największy motywator do wyjścia ze strefy komfortu. Bo z powodzeniem mogę przyznać, że to wtedy narodziłam się jako przedsiębiorca czy przedsiębiorczyni. <śmiech> Skorzystałam z dotacji, kupiłam licencję na specjalistyczne oprogramowanie. No, tak nawiasem mówiąc, w dzisiejszych czasach to już nie są takie kosmiczne kwoty jak wtedy, kiedy wiecie brak konkurencji pozwalał na sprzedawanie legalnego software'u do projektowania czy tam wizualizacji, za jakieś po prostu nieogarnialne kwoty. No ale pomogła mi dotacja. No i ruszyłam dumnie jako architektura Agnieszka Gaczkowska. 2012. Do dziś wspominam tą datę. Paradoksalnie mieszkając w Poznaniu, <głosł> realizowałam głównie projekty spoza miasta. Tak jak mówiłam, ci ten rynek tutaj jest dosyć nasycony. Więc moim terytorium stało się kujawsko-pomorskie. Nawet chyba, tak rzeczywiście, nawet główna siedziba firmy, która zresztą do dzisiaj działa, funkcjonuje właśnie w Kujawsko-Pomorskim, w sercu Kujawsko-Pomorskiego. Tam mam główne biuro. Do dzisiaj chyba tam jest zarejestrowana firma. No muszę sprawdzić. W każdym razie rzeczywiście to jest moje terytorium architektoniczne. No i 2013. Eldorado bycia własnym szefem. Sprytne kooperacje, projektowo-wykonawcze. Tak jak Ci wspominałam, mój mąż jest drogowcem, więc takim trochę moim branżystą, tak? Ale też duża ekipa znajomych z okresu studiów, którzy pracują w różnych branżach. No i plus wykonawcy, którzy są doglą byli doglądani przez mojego osobistego tatę. Się okazało, że tata w międzyczasie przebranżowił się na budowlankę, bo tak spodobały mu się nowe technologie. On całe życie naprawiał RTV, wideo, no ale jego zawód trochę wymarł i tylnymi drzwiami jakichś zaawansowanych instalacji LED-owych wszedł do tych świetnych zespołów wykonawców budowlanych, więc grzechem byłoby nie skorzystać. No i nie czarujmy, tak? Imponujące finanse ładowały moje baterie jako architekt. Warto też wspomnieć o takiej dzikiej frajdzie na poziomie personalnym. Od niskich uczuć triumfu, które, wiecie, przyświecają, kiedy kończy się jakiś projekt, po nawet takie, takie bardzo przyziemne, e, e, przyziemne, takie, jakby to określić, takie przyziemne rozstawianie po kątach panów na budowie. Nie wiem, jeżeli słucha tego pan, to przepraszam, ale dla kobiety to jest takie bardzo nobilitujące, że hej, no kurczę, wiem lepiej, wiem lepiej niż pan od instalacji i mogę mu to pokazać bez jakiegoś, wiecie, przytyku, ale. Rozwiązywanie problemów na budowie, dawanie gotowych rysunków, gotowych rozwiązań i te, i te spojrzenia w oczach tych wykonawców, którzy no, znają się na rzeczy, a jednak patrzą, że mm, fajnie, pani może tutaj przy pomocy fachowego programu spojrzeć na to z innej perspektywy i znaleźć rozwiązanie, na które nam ciężko byłoby wpaść. W każdym razie... Taka, takie poczucie, że mogę pracować z własnym ojcem, trochę też na takiej wiecie równi, gdzie zawsze tatę traktuje się jako taki e, autorytet, że mogę na, na równi z innymi panami na budowie pracować na tym samym poziomie. To było takie bardzo, bardzo, bardzo e, nobilitujące. Ale w międzyczasie zadziało się jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. No dobrze, 2013 to niewątpliwie, niewątpliwie był rok przełomów, ale nie tylko zawodowych, również prywatnie, bo to wtedy pojawiła się nasza pierwsza córka. A taką byłam modną mamą od razowych kiecek ciążowych po najbardziej wypasione biustonosze do karmienia i najmodniejsze śpioszki oczywiście i wszystkie Insta baby must have'y. Tak, mam idealnym ta targetem branży dziecięcej i parentingowej łącznie, <śmiech> ale co najważniejsze, ja godziłam tą rolę mamy i przedsiębiorczyni. Akurat kończyłam jakąś dużą realizację, to jak dobrze pamiętam była adaptacja takiej dawnej cukrowni na powierzchnie biurowe dla firmy transportowej. I Co prawda zdarzyło mi się biegać po budowie z przychłostowaną lęką, ale najczęściej po prostu ratowałam rysunkami takich palących rozwiązań, które wysyłałam tacie, on drukował i dostarczał na budowę. To były takie, wiecie, zlecenia na już w środku nocy. Trochę bajka, nie? E, taka biznes mama na high life'ie. <śmiech> czułam zmęczenie, tak? Czułam niedospanie, czułam, że to trochę za dużo, za szybko i wszystko na raz, ale nie przyznawałam się do tego ani przed sobą, ani broń Boże, przed całym światem. Jeszcze w ciąży, na pełnych obrotach, zawodowo i prywatnie. Wiecie, taki idealny wizerunek wszechogarniającej mamy, które pewnie dobijał wszystkie moje koleżanki z dzieciobasenów, sensoryki, czy tam muzyki. I Co tam jeszcze aktualnie było modne, bo oczywiście chodziłam na wszystko, co było modne z tym moim dzieciątkiem. Ja czułam, że ten mój wizerunek po prostu nie mógł przecież mieć ani jednej rysy. Nawet... Takim, takim dobitnym dowodem, jak teraz na to patrzę i jak wspominam, to fakt, że nasza tradycja snowboardowa, snowboardowego kończenia roku nie ucierpiała nawet w związku z tym, że kilkumiesięczne dziecko było na pokładzie. Pojechaliśmy w Alpę, tak czy siak, z malutką lęką. No i trochę tak zaczął się ten 2014 rok. Duma rodziców, duma męża, niedościgniony wzór koleżanek, które wpadały poradzicie, się, jak tam ogarnąć się, kiedy były na kawce w moim wypucowanym domku. Oczywiście na tej płaszczyźnie też nie mogłabym odpuścić, no bo przecież jak? O, jaka byłam wtedy mądra, pomocna i uczynna w dzieleniu się wiecie, patentami na to, jak klikać projekty, kiedy dzidzia książkowo drzemkę zalicza. tak? Jak łatwo było mi też oceniać. Inne mamy, które marząc o chwili dla siebie pakowały dzieci do żłobka, że choćby w pracy odetchnąć, tak wiecie, od pieluch. Jaka wtedy byłam taka głupio mądra, przerażająca. <grych> no dobrze, ale byłam też tak spełniona jako mama, wręcz obsesyjnie spełniona jako mama. Wielka rewolucja w głowie wtedy dopiero się zaczynała. I coraz częściej trafiałam na bardziej doświadczone mamy przedsiębiorczynie, które powoli, stopniowo i cierpliwie pokazywały mi, jak mocno mój punkt widzenia jest ograniczony. Niczyja wina, tak? Nie wychowano. W takim środowisku brudziłam całe życie i takie wartości zasysałam trochę jak gąbka. Ale teraz jestem ogromnie wdzięczna e, za to takie odwieczne pragnienie więcej, za ten taki gen drążenia do drążenia, takiego dociekania głębiej, który pewnie jakoś podświadomie dawał mi odwagę do wskoczenia z tego ciepłego jeziorka pierwszej dzidzi w Bajkał, drugiej podrząd. No i żeby nie było, że macierzyństwo zrobiło mi z mózgu budyń, tak, to równolegle pracowałam na pełnych obrotach, więc jeżeli jesteś na etacie, swoją drogą, to doceniaj każdą chwilę macierzyńskiego, bo na własnej działalności to niestety, powiem Ci, nie jest już tak kolorowo i stabilnie. Teoretycznie zatrudniałam, tak, bo w świetle prawa to praca i opieka nad dziećmi własnej działalności się wyklucza tak, dla przedsiębiorczeń. Tam nie wnikając bardziej w szczegóły, ale ciągłe drżenie przed fiskusem wpisane jest niestety pomiędzy dzieci i własny biznes. No to chyba każda kobieta, która ma własną firmę i dzieci potwierdzi. No, w praktyce wiecznie martwiłam się, czy w świetle prawa, na przykład spotkanie z pracownikiem, to już powód, dla którego łamię jakieś przepisy, bo wiecie, no niby pracuję. Czy jeszcze wolno mi pochylić się, nie wiem, nad koleżanką i pokazać, jak dany rysunek miałby wyglądać? No bo teoretycznie, jak już coś jej tam poklikam na monitorze, to też wykonuję pracę. rety, nawet z takim głupim podpisem na fakturze, tak, który jest potrzebny na fakturze, pędziłam do zatrudnionej koleżanki, bo przecież mi nie wolno i mogę sta stracić status, jak to się tam nazywało? Z osobistego sprawowania opieki nad dziećmi. Tak to było na, na własnym na własnym e, sumpcie, czyli jakby na własnej firmie. Wiem, że na etacie chyba jest tak, że można dorobić do bezpłatnego wychowawczego, czyli tego bezpłatnego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem, ale niestety na swoim to już nie jest takie proste. Raczej czekacie opłacenie pełnej składki ZUS albo kary za nielegalną pracę. No ale nie będę się rozwodzić, tak? Ponarzekać, możemy sobie gdzieś indziej. No wtedy pierwszy raz po prostu trafiłam na taką grafikę, gdzie mężczyźni w uniformach i kobiety w uniformach ścigają się do jakiegoś odległego celu. To tak śmiesznie wygląda, oni stoją na bieżni i, i dla tych panów ta bieżnia jest czysta, a panie mają po drodze jakieś rozwieszone pranie, pralki i suszarki i, i deski do pracowania, przez które muszą przeskakiwać, żeby dobiec do mety. Wtedy trafiłam pierwszy raz na tą grafikę, ale to ona tak trochę uruchomiła taką lawinę przemyśleń na temat tej linii praca, macierzyństwo, życiowe wybiory, jakieś priorytety. I wiecie, zawsze miałam wszystko, na co pracowałam. Ciężko pracowałam i to osiągałam, tak? Byłam z siebie dumna. Ale nagle zdałam sobie sprawę, że tak dłużej się po prostu nie da. I trzeba nauczyć się trudnej sztuki wybierania. To był koniec 2014 roku, i rzeczywiście wtedy trzeba było wybierać. I po raz pierwszy, nawet jako małżeństwo, wybraliśmy zostać w domu, a nie szaleć na snowboardzie. Śmieszne, prawda? śmieszne i nieprawdziwe, bo nawet wtedy pojechaliśmy na deskę. Ja w trzecim miesiącu ciąży, Lenka jako małe dzieciątko, <grym> i my na deskach. No wtedy jeszcze nie potrafiłam wybierać. Ale to już był ten moment, kiedy powoli uczyłam się, że powinnam. Kiedy poleciała mi krew z nosa po jakimś tam wypadzie właśnie i, i znałam sobie sprawę, że ktoś po prostu mógł wjechać w moje plecy i mogłam stracić swoje dziecko. No wtedy dotarło do mnie, że czas nauczyć się wybierać. 2015. Jesteśmy na półmetku. Jak się domyślasz, wybrałam. Tak, Synek przyszedł na świat w maju, a ja na dobre pożegnałam się z tym szaleńczym tempem biznes mamy na rzecz takiej trochę slow mommy. Mój synek, który w wieku 7 miesięcy potrafił już wychodzić z końca, tu tak, dodam dla tych, którzy nie mają dzieci, że to takie, wiecie, pseudo łóżeczko, do którego wkłada się dziecko, jak, trochę jak do bezpiecznej klatki z masą zabawek, żeby nie zrobiło sobie krzywdy, kiedy po prostu, nie wiem, oddajesz się hedenistycznym pięciominutowym oddechom od ciągłego posiadania oczu w Tupsku i na przykład idziesz, nie wiem, do toalety, tak? No mój syn już w wieku 7 miesięcy potrafił wyjść z takiego kojca, więc dał mi delikatnie mówiąc w kość zwłaszcza, że za punkt honoru przyjęłam sobie oczywiście fakt, że pierwszą placówką moich dzieci to będzie dopiero przedszkole, tak? żadnych żłobków nigdy, po moim trupie no i dobrze się domyślasz, tak? Lenka, starsza córka, spragniona ciepła, jeszcze uwagi, drzemek i przytulania i myzienia po pleckach I Tomek, najruchliwsze dziecko jakie po prostu znam czyli macierzyństwo level hard. <grym> No, ale jak to mówi moja babcia, nie ma tego złego, tak. I z jednej strony to był taki czas totalnego porzucenia pracy, bo oddawałam klientów z tej mojej architektonicznej firmy kolegom i koleżankom po fachu, tak. Ale sama odpuściłam totalnie, tak. I no, nie muszę Ci wspominać pewno, jak to się odbiło na domowym budżecie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że można, nie wiem, rościć sobie prawa do jakiejś prowizji od takich przysług biznesowych. Jakoś kłóciło się z tym moim takim poczuciem bycia kolegami, koleżankami biznesowymi, to żeby zarabiać na czyjejś pracy. No ale rzeczywiście firma nie cierpiała, bo klient był obsłużony i to na wysokim poziomie. Ja po prostu tych klientów oddawałam znajomym, no ale ja nie pracowałam, tak? No i właśnie to był ten, ten moment, to był właśnie ten moment. Żeby wypełnić sobie kreatywnie godziny, kiedy ja byłam przyspawana do, nie wiem, domkowych ust sących, yy, ruszyłam na poszukiwanie jakiegoś dzieciorękodzieła. I tak się właściwie zaczęło, tak? kiedy zobaczyłam, jak bardzo to rękodzieło ratuje moje skołatane nerwy i nerwy no, mojej córki starszej. Poszłam na całość, tak? Zaczęło się od jakiegoś szycia, ubranek dla lalek, lepienia glinianych, naczyń, malowania, wycinania, przyklejania, dłubania w najróżniejszych masach solnych, niesolnych. I kiedy w szale takich przedświątecznych przygotowań, tak, co roku spędzaliśmy święta w rodzinnej miejscowości, tak, w takim rytmie odwiedzania rodziców, teściu, babci, ciotek, dalszej rodzinki, tak, że zawsze uciekaliśmy z Poznania właśnie do tej naszej miejscowości, i kiedy ta moja babcia w szale sprzątania przedświątecznego znalazła stare zapasy włóczki, drutów, jakichś szydełkowych gadżetów, no to przeniosłam się na dobre w świat wspomnień z podstawówki i ogólniaka. <śmiech> nie wiem jak twoje pokolenie, ale moje pokolenie dziergało takie super długie szale i wielkie Nirvana swetry i nosiło do martensów, tak? I tu za choinkę nie pokażę zdjęcia, jak ja wtedy wyglądałam, ale to było strasznie modne. I to był ten moment, kiedy ja po raz drugi złapałam bakcyla rękodzieła, już jako nastolatka. I ten moment świąt, kiedy babcia wyciągnęła to wszystko z szafy, to był taki magiczny moment. Ja na nowo połknęłam tego bakcyla dziergania. Nie wiem, może babcia wiedziała, że mi to po prostu pomoże. tak? Dostawałam fioła w tej mojej złotej klatce perfekcyjnego macierzyństwa. tak. W każdym razie rzuciła od niechcenia takie, wiecie, zabieraj to do Poznania, bo sprzątam w szafach na święta i jak nie zabierzesz, to wyrzucam. No chyba, nie wiem, jakoś nie wierzę, że ten nowy kocyk z magicznej wełny kupiony na jakimś tam pokazie miałby zająć honorowe miejsce w najważniejszej szafie. Także coś czuję, że babcia trochę zrobiła to świadomie. No w każdym razie ze świąt 2015 wróciłam już totalnie zainfekowana bakcylem dziergania, no i ta kojąca infekcja przejęła kontrolę. Bo po raz pierwszy końcówka roku odbyła się bez snowboardowego wypadu, no i wiecie co? Świat się wcale nie zawalił. Po prostu byliśmy w domu. Ja po prostu zaczęłam dziergać. Więc początek 2016 to po prostu dziergałam jak szalona. To były pufki do dziecięcego pokoju, pledy do sypialni, koce do salonu, dywany, poduszki, osłonki na doniczki, serwetki na stole, jakieś maskotki dla dzieci. Po prostu wpadłam w cuk. <głosy> Ilość włóczki, bawełnianego sznurka, jakieś wełny, akcesoriów do szydełkowania przerosły moje najśmielsze oczekiwania lokalowe, no i no budżetowe też. Ze względu na mój zawód tak, i taką ciągłą potrzebę do kupowania nowych włóczek, więc i debet na koncie, zaczęłam realizować takie małe projekty pokoików dziecięcych. To przyznam się bez bicia, że tak angażowałam się trochę we wnętrza, bo jakoś magicznie, magicznie zawsze znajdowało się tam co najmniej dwie poduchy półki mojego szydełkowego wykonania. Trochę tak było, że kiedy szłam na jakieś zajęcia, przedstawiałam się jako architekt, często mamy po prostu prosiły mnie o jakąś tam małą usługę czy zaprojektowanie pokojku i właśnie jakoś się tak zawsze przypadkiem składało, że w tych moich projektach znajdowało swoje miejsce szydełkowe dodatki. No w ten sposób trochę monetyzowałam te moje skille i te architektoniczne i te szydełkowe, ale że trafiłam na moment mody na takie handmade we wnętrzach, tak? Zresztą mam wrażenie, że ta fala ciągle wzbiera, rotują tylko jakieś aktualne, trendujące techniki. Kiedyś to były właśnie dywany szydełkowe, teraz może trochę bardziej makramowe dekoracje ścienne. Tak? No w każdym razie w tym czasie poczułam się po prostu znowu jak przedsiębiorca, taki rasowy przedsiębiorca. No i równolegle do mini projektów ruszyłam z regularnymi warsztatami szydełkowania. Koleżanki po architektonicznym fachu wpadały sobie odpocząć od ekranów przy takim, wiecie, niespiesznym slow dziergania i domowego ciasteczka, które no oczywiście u mnie zawsze było upieczone, świeżutkie, pachnące w wypocowanym domku. Powoli w moim domu gościły, wiecie, koleżanki, później koleżanki, koleżanek, później koleżanki, koleżanek, koleżanek, koleżanek. No ja czerpałam pełnymi garściami z tego zewnętrznego świata i rozmów, wiecie, tak słodko innych od placu zabaw, tak? ale tylko mężowi po prostu coraz bardziej podobał się ten schemat pod tytułem, wiecie, wracam z pracy w korpo, marzę o dresie i kolacji, a tu stado bab, herbatka z jakąś tam wkładką, godziny plotkowania w salonie, podczas gdy on ucisza dzieci w malutkim pokoiku. No i to tak naprawdę on postawił sprawę jasno, tak, dyplomatycznie po prostu poprosił o przeniesienie tych naszych sabatów poza domowe pielesze. No i właściwie tak narodziły się plotki. Dzięki wydarzeniom na Facebooku te nasze szydełkowe narady nabrały trochę tempa. Tak? Na prędko sklecony fanpage tak? trzeba było, bo wtedy wydarzenia prywatne były chyba niewidoczne dla znajomych, jakoś tak było na tym Facebooku, trzeba było to jakoś nazwać, więc plotki, miały być plotki, to chyba było zajęte, więc siedziałam, plotki przy oplataniu, okej, okay, plotki. I tak właściwie zaczął się ten nowy rozdział w moim życiu. W okolicach, nie wiem, listopada, grudnia dojrzałam do tego, żeby te warsztaty były w końcu płatne. Bo wyobraź sobie chmarę totalnie obcych osób, która oczekuje od Ciebie, że będziesz uczyć szydełkowych gwiazdek, zamiast spędzać czas z mężem, którego nie, nie widziałaś cały dzień, bo był w pracy. No i w końcu masz chwilę dla siebie, tak? Po całym dniu opieki nad dziećmi, a Ty po prostu wychodzisz, żeby żeby szerzyć misję uczenia szydełkowania, tak? zwłaszcza świątecznych gadżetów. No i ten ciągły niedoczas wspólnych chwil w gronie takiej całej rodziny zrekompensowały nam święta. <grym> Powoli już zaczynaliśmy tęsknić za wiecie, snowboardową tradycją. tak Nieśmiele kiełkowały w nas pomysły na zarażenie dzieci tą miłością, do białego szaleństwa. Ale to był taki trochę przełomowy rok. <grym> 2017, tak jak się domyślasz, tak. Już skrystalizował w mojej głowie ten pomysł na szydełkowy biznes. Ja wtedy przetestowałam, sprawdziłam, tak, wiedziałam, że to się nie może nie udać. Potrzebowałam tylko, a raczej aż, tak? konkretnych umiejętności, tak. Totalnie nowa branża, totalnie nowy charakter usług, totalny stereotyp, że to niedochodowy, nie wiem, nawet nie, hobby, nie biznes, tak? że to nie, niedochodowe hobby dla mamusiek, o tak. A nie sposób, wiecie, na zarabianie na chleb, tak? I też we mnie takie niesamowite przeczucie, że to jest to, że kilka miesięcy bezskutecznie szukałam mentorów biznesowych, którzy pomogliby mi w tym internetowym marketingu, jakiejś strategii biznesowej, w takim ogólnym postawieniu tego modelu biznesowego w oparciu o rękodzieło, w oparciu o warsztaty rękodzieła na nogi. No i oszczędzę Ci tutaj historii rozczarowań, tak? Zainwestowanych pieniędzy, których też ubywało w zastraszającym tempie. Poradzę Ci tylko na bazie bolecnych doświadczeń, żebyś wybierała czy wybierał mentorów, którzy dokonali tego, co Ty planujesz dokonać. A jeżeli, nie wiem, uczysz, planujesz uczyć się biznesu, to z pewnością nie u tych, których jedynym biznesem jest uczenie biznesu, <grym> tak? A nie prowadzenie swojego własnego biznesu. Ucz się po prostu u praktyków, tak? Jak pewnie już wiesz z jednego poprzednich, poprzednich odcinków, gdzieś w okolicy 2016-2017, tak? no, czy nawet tutaj, tak jak mówiłam, gdzieś narodziła się idea Oplotki, ale tak naprawdę rozwój marki Oplotki liczę od momentu, kiedy zaczęłam współpracę z moją obecną mentorką biznesową Sigrun. Też mówiłam Ci o nich w kilku poprzednich odcinkach, więc odeślę Cię, do nich nie będę wnikać w szczegóły. W każdym razie we wrześniu 2017 dołączyłam do tego programu online MBA, tak, tego SOMBA, po to tylko, żeby uczyć się marketingu internetowego, takich metod na sprzedawanie moich rękodzielniczo-architektonicznych usług, promowania warsztatów czy tych spotkań szydełkowych płatnych. I tak naprawdę to był taki moment przełomu, bo szukałam właśnie tego, a znalazłam o wiele, wiele, wiele więcej. Właściwie po trzech miesiącach prowadzenia jakby nauki w tym programie sprzedałam swój pierwszy kurs online, tak? O ironio, szydełkowy kurs online, nie tam żaden biznesowy, który do dzisiaj jest w ofercie o plotki i ciągle jest w ulepszanej formie. Teraz już koleżanki zespołu pomagają go, że tak powiem, obsługiwać. W dobie bezpłatnych tutoriali na, na YouTubie sprzedawałam z powodzeniem, zresztą do dzisiaj sprzedaję szydełkowy kurs, który daje też takie dotknięcie człowieka tak? i konsultacje takie na żywo przez internet, które ubogacają ten program. No i wtedy też ruszyłam na podbój poznańskich spotkań networkingowych jako <śmiech> prelegentka inspirująca do przedsiębiorczości takiej kobiecej. Wbrew temu, temu schematowi mama praca też, taką byłam trochę żywą ikoną i stawiałam sobie za cel po właśnie pokazanie, że da się. Jak przeglądam sobie teraz zdjęcia, to rzeczywiście widać ten uśmiech na twarzy tego wychodzenia z domu i pokazywania, że zobaczcie, ja też dałam radę przy dwójce dzieci. Ale też w końcu dałam sobie pozwolenie na nieogarnianie wszystkiego, tak? Przestałam zrzędzić, odpuściłam trochę hodowanie dzieci na jakichś, nie wiem, genialnych pływaków, muzyków i super kreatywne istoty myślące. Tak? Nauczyłam się też doceniać trochę to, że nie wszystkiego te nasze dzieci muszą się uczyć od mamy. Chociaż tak? mają fajnego tatę, który też uczy ich wielu wartościowych rzeczy. No i jak się okazało, 2018 to był rok przy takich wielkich przełomów i dla mnie psychicznie i dla Oplotki. I to było tak bardzo nierozerwalnie związane. No, poza produktami rękodzielniczymi w sklepie Oplotki, tak, kiedy stanęła właśnie już pierwsza strona, tak, pojawiły się te wszystkie zdjęcia, opisy. Można było po prostu kliknąć i kupić gotowe produkty. Pojawiły się kursy rękodzieła online. Tak, do dzisiaj one są zresztą w sklepie właśnie szydełkowym, makramowym. No i poza warsztatami realizowanymi stacjonarnie do oferty oplotki wprowadziłam po raz pierwszy siebie i swój know-how. Po licznych zapytaniach, takich najczęściej mailowych, jak Ty to robisz, jak Ci się udaje, że utrzymujesz się z rękodzieła, postanowiłam w końcu zacząć dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem, no nie kryję zdobytym w programie SOMBA i takim przefiltrowanym przez praktykę kosztownych prób i błędów i wdrażania tego do branży handmade. Na podstawie właśnie takiej mikstury wiedzy teoretycznej z programu i z zakresu szeroko pojętego takiego biznesu online i tych doświadczeń praktycznych powstały pierwsze programy dla rękodzielników. To wtedy właśnie powstała Akademia Rękodzielnika, zresztą powtarzana co roku do dzisiaj, cały czas, w kilku nawet czasem turach rocznie. Powstała, też powstała wtedy też bezpłatna grupa wsparcia plotki and jak zarabiać na rękodziele. A ja z powodzeniem realizuję właściwie takie szkolenia stacjonarne dla rękodzielników i szkolenia online. Najczęściej no te stacjonarne są organizowane dla jakichś konkretnych grup zainteresowanych konkretnym zagadnieniem, które po prostu się do mnie zgłaszają, ale też pamiętam, że kilka razy przeprowadzałam takie rzeczy na zlecenie, na przykład tutaj dla Miasta Poznań, dla programu Zaułek Rzemiosła, czyli takiego od, od górnego programu wspierania rzemieślników. No, to bardzo takie nobilitujące rzeczy, skoro taka instytucja jak Miasto Poznań i jakby wielki program realizowany na terenie miasta tak, z wielkim budżetem, skoro taki podmiot ufa, że moje, moje umiejętności, moja wiedza, moje doświadczenie jest czymś, czym warto się podzielić, no to mnie tak podbudowało, że rzeczywiście to nie jest zabawa w biznesy, tylko to jest poważny biznes, poważna wiedza, poważny know-how, no i też nisza, w której nikt jeszcze właściwie, m, której nikt właściwie jeszcze nie traktował no, tak poważnie i nie starał się działać tak profesjonalnie, ale sobie teraz nawkładałam. No dobra, w każdym razie w 2018, w tym roku właśnie, przekonałam się, że dla rękodzieła też nie ma granic, tak? że to jest zaledwie taka furtka do realizowania większych projektów z jakimś głębszym przesłaniem, tak? Nie wiem, jakieś wydarzenia, które też jakby podpowiadały, że rzeczywiście tak jest, typu no nie wiem, zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie, tak? Nagle z Poznania do Pacanowa zespół Oplotki, bo wtedy już też kilka osób dołączało do mnie. Jechałyśmy, żeby robić warsztaty, ale tak naprawdę opowiadałyśmy o kulturze, o tym, skąd to się bierze, że to jest też taka polska tradycja, to takie darcie pierza 2.0 to niesamowita możliwość takiego poznawania nowych miejsc, nowych ludzi, otwierania głowy na nowe. Okazało się, że właśnie oplotki to taki wehikuł do, do większych rzeczy. Aha, i jeszcze omal przeoczyłam taki ważny fakt. tak Na przełomie 2017 i 2018 też dałam sobie sprawę, że takie wielkie rzeczy, tak, do których stopniowo nabierałam odwagi, nie zadzieją się same. Tak jak wspomniałam, że nie zrealizujemy ich w pojedynkę. Tak? Takich rzeczy nie robi się samemu. Zaczęłam wtedy właśnie coraz bardziej świadomie pracować nad zbudowaniem zespołu osób, z którymi wspólnie będziemy realizować misje oplotki. No i znowu to działo się przed, pod takim przewodnictwem mentorki, tak, tej samej mentorki biznesowej Sigrun, Swoją drogą mogę Ci podlinkować też odcinek, w którym właśnie był taki honor coaching, gdzie ona też mi trochę pomagała zrozumieć to, że możemy wybrać sposób, w jaki pracujemy z naszym zespołem. Tak? Daleka byłam od budowania zespołu na zasadzie teamu architektonicznego. Nie wiecie, szef rozstawia po kątach, wydaje jakby polecenia, rozlicza płaci za dowiezioną robotę, tak? No raczej to się w tym miękkim rękodziele nie sprawdzi. Więc też budowanie tego modelu bardziej na zasadzie takiego mastermindu kreatywnych ludzi no było też dużym wyzwaniem. No i nie kryję, że Sigrun tutaj też bardzo, bardzo mi pomogła tym honor coachingiem. Nagranie można też przesłuchać właśnie w jej podcaście, więc też postaram się podlinkować. No w każdym razie dokładnie 31 lipca, swoją, drogę, <śmiech> swoją drogą w dzień moich urodzin, Oficjalnie dostałyśmy wpis do KRS-u, czyli oficjalnie wystartowało Stowarzyszenie Oplotki. Tak? Świadomie rozdzieliłam ten biznes od wielkiej idei, po to, żeby no też jakby nie mieszały się takie, takie brudne zarabianie pieniędzy i takie czyste idee, tak, żeby to było bardzo, bardzo takie jasne i przejrzyste. No i wtedy pojawiły się takie wielkie projekty wspólne. Pierwszy raz lokal. Tak, pierwszy wielki wspólny projekt, czyli projekt Zajezdnia. No właśnie taki 130-metrowy lokal warsztatowy, e, taki trochę inkubator tych naszych pomysłów. Tak nazwałyśmy to oplotki pop-up. W każdym razie pierwszy projekt, który realizowaliśmy w takiej większej grupie jako stowarzyszenie. Kiedy zobaczyłam, jak potężne rzeczy oplotki mogą robić w zgranej grupie kobiet, no to pozbyłam się wszelkich obaw. Ja zrozumiałam wtedy, że do takich rzeczy po prostu jestem stworzona. Że, że, że cała ta dekada, całe to moje życie pchało mnie właśnie w kierunku robienia takich rzeczy. Z całą energią, z całą wdzięcznością za takie umiejętności zdobyte w tym programie Samba. Zostałam wtedy ambasadorką tego programu tutaj w Polsce. Dlatego ciągle trąbię o programie. Tak? Oficjalnie pomagam teraz w onboardingu nowych członków dołączających do tego rocznego mba online, online. Tak? I w praktyce ten, ten program to jest trochę jak uniwersytet. tak? Ja po prostu pomagam w takim szybszym odnalezieniu odpowiednich materiałów w bibliotece. Wiecie, to tak jak trochę idziemy i szukamy gdzieś stołówka, gdzie jest szatnia, to ja trochę w tym pomagam. W takim zadomowieniu się w tej międzynarodowej społeczności i takim przygotowaniu do zajęć, które często są bardzo intensywnymi sesjami, z jakąś porcją wiedzy do wdrożenia od razu. Więc w praktyce pomaga minimalizować ten czas potrzebny na orientację w programie, żeby, żeby wykorzystać, po prostu zmaksymalizować efekty pracy w programie. Jestem z tego przedumna, bo no, byłam jedną z chyba kilku pierwszych Polek, które dołączały do programu i widzę, że teraz jestem takim troszkę kanałem, przez który wiele Polek do programu dołącza, no i też jestem liderką tej polskiej społeczności w programie. Okej, okay, okej, okay. już wyłączam telefon i wznawiam nagrywanie. Skończył... Skończyliśmy gdzieś na końcówce 2018, tak? Rzeczywiście, był przebogaty w jakieś przełomy, inicjatywy, działania i wnioski. Dlatego właściwie nagrałam, pamiętam pod koniec 2018, nagrałam też takie wideo podsumowujące cały rok, które opowiada o całym tym 2018 roku w szczegółach. Więc bardzo, bardzo serdecznie też Cię zapraszam do tego wideo. Podlinkuję je w artykule, więc nie ma sprawy. W każdym razie przechodzę do 2019, tak? I nie wiem gdzieś, czy to było w 2018 czy 2019, ale gdzieś usłyszałam jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Tak? I jakoś tak mocno zapadło mi to w pamięć i... To chyba było jakoś dawno już, kiedy to usłyszałam, ale właściwie dopiero w tym 2019 na no całego postanowiłam wdrażać to w życie. Świadomie wybierałam wydarzenia, na które poświęcałam czas, świadomie wybierałam towarzyszki, spotkań przy kawie na przykład. Coraz bardziej świadomie wybierałam rodzinę ponad jakieś rozpraszacze i rzeczywiście to działa, tak? I kiedy porównuję siebie do siebie z wczoraj, to to porównanie zawsze jakoś wypada bardziej korzystnie. No nie wiem, w takim sensie, że nawet jak widzę, że się zmieniam tak, i, i powolutku staję tą osobą, która mi imponowała, nie wiem, jeszcze rok temu, dwa lata temu, albo tą osobą, która jest obok mnie właśnie, którymi się otaczam, bo w jakiś sposób mi imponują, to to porównanie z, ze sobą z wczoraj zawsze, zawsze wypada jakoś tak korzystnie. No. 2019 to Life, Life, Forbes Woman Meetup, jakiś kongres kobiet, inne spotkania silnych kobiet, które imponują mi osiągnięciami. I tak mam wrażenie, że przez jakąś magiczną dyfuzję uczę się tej ich determinacji, skupienia na celu, nierozpraszania takimi małymi sprawami. No Nie muszę ci chyba mówić, że im więcej jestem widoczna, im bardziej się jakby eksponuję, tym hejt bardziej leje się strumieniami, hejt jakichś frustratów, tak? Ale uczę się z tym radzić, tak? Uczę sobie, uczę się trochę radzić z tymi trudnymi emocjami i poznaję specjalistki w dziedzinach, o których istnieniu jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie miałam pojęcia. No i czer czerpię garściami z tego ich przebogactwa wiedzy no i tego bogactwa życia przez duże ży Twoje wzorce pewno są inne, tak? I pewno, nie wiem, dążysz do innych celów, ale ta idea dawania sobie szansy i otaczania się takimi osobami, które Cię inspirują, jak najbardziej chciałabym, żeby pozostała w Tobie. Dlatego ten 2019 trochę bardziej szczegółowo przeanalizowałam, bo mam wrażenie, że tutaj zadziało się bardzo dużo takich ważnych rzeczy, które, mam nadzieję, też Tobie pomogą, czy dadzą szansę na jakąś refleksję. No i jak już pewno wiesz, wyznaję taką zasadę dzielenia się, aby pomnożyć. No i w myśl tej zasady bezbrzeżnie dzielę się tą wiedzą, czy to z zespołem koleżanek współtworzących stowarzyszenie Oplotki. No tak, ci, te osoby mają dostęp do mojej wiedzy za free, tak? nie muszą płacić za indywidualne konsultacje ale też jakby dzielę się tą wiedzą na zewnątrz. Zresztą sam podcast jest takim przykładem, że, że robię coś, pomimo, że nie, nikt mnie nie zmusza, w jakikolwiek sposób na tym nie zarabiam, ale no nie mam taką swoją potrzebę dzielenia się ze światem, z Tobą. Tym, co gdzieś tam we mnie drzemie, albo się zmienia, albo mam wrażenie, jest wartościowe. Um, no po pewnym czasie, niestety, <śmiech> przyszło mi jednak zapłacić rachunek za taką trochę naiwność liczyłam, że każda z nas w stowarzyszeniu będzie tak samo zapalona do wiecie, idei, inspirowania rękodzielniczej, przedsiębiorczości kobiecej. Tak? Trochę jak ja. Tak? A wiedza, energia i takie nowe projekty będą, wiecie, pączkować w nieskończoność. Tak? No i jak to sobie myślałam? Przecież tyle z siebie daje, w domyśle dla Was. tak. Koleżanki, koledzy, dziewczyny z zespołu, stowarzyszenie, tak, wręcz trochę wymagałam, żeby każda z nas poświęcała na pracę nad tym ekosystemem wzrostu rękodzielników, jak to nazywamy, oplotki, no minimum tyle czasu dziennie, co ja. Tak? No i szybko sobie uzmysłowiłam, że to po prostu równia pochyła albo do katastrofy, albo po prostu dla śmierci naszej idei, no albo co najmniej do utraty grona niezastąpionych przyjaciółek. Dlatego bez zbędnego gadania rozdzieliłam miękką ideę od twardego biznesu. Tym wyraźniej postawiłam tą grafite, taką granicę. Widzę, że ja już teraz nie próbuję obarczać odpowiedzialnością za oplotkowy biznes, nikogo innego poza sobą. Tak? Dorosłam i zaczęłam po prostu zatrudniać. Tak? I piszę o tym w tym artykule blogowym. Zresztą Cię odeślę do niego. Ale Zresztą powiem o tym jeszcze tutaj dalej trochę. Ale chciałam Ci tylko napomknąć o tym, jak mocno nauczyłam się komunikować potrzeby i wymagać tego samego od koleżanek, czy to ze stowarzyszenia, czy z tego biznesowego zespołu. Postawiłam bardziej na te małe bóle kosztem takich wielkich domysłów. Myślę, że to jest coś, co możesz wziąć też dla siebie. Bo mam trochę świadomość, że czasami ranię uczucia. tak? Sama też no, czasem czuję się urażona. Tak? Ale mam wrażenie, że te małe blizny Budują te nasze wzajemne relacje, to nasze wzajemne zaufanie, no i rzucają snop światła w takie miejsca rozmytych granic wiecie, takie miejsca, o których czasem nie chce się mówić, bo mamy obawy, że kogoś urazimy. I kiedy szczytny projekt społeczny, wiecie, idzie jak po grudzie, tak, to ten projekt, o którym mówiłam na samym początku podcastu, taki duży projekt społeczny gdzie nasze rękodzieło stało się pretekstem do animowania lokalnej społeczności. Te nasze oplotkowe spotkania przy rękodziele były takimi spotkaniami dla dużych, małych, starszych, młodych, przy których można było pogadać o, wiecie, o lokalnych inicjatywach, tak. generalnie spotkać się z sąsiadem. Taka była główna idea, nie będę też tutaj dużo, dużo opowiadać. W każdym razie bardzo fajny, duży, taki szczytny projekt społeczny. Ale kiedy nie ma środków na jego realizację, więc i wiecie, chęci dawania bezpłatnej pracy ze strony zespołu, czyli po ludzku prowadzenia warsztatów za darmoche, no to nie ma co się odbrażać na rzeczywistość, tak? Lepiej wspólnie poszukać takiego modelu, w którym, no jeżeli nie finanse, to jakieś inne formy zapłaty zmobilizują do kontynuacji działań i realizowania zamierzonych celów, tak? niż zakinać rzeczywistość i obrażać się, że ktoś woli zająć się czymś innym czy nie znajduje czasu na właśnie takie prowadzenie warsztatów. Wiecie, może to zabrzmi trochę gruboskórnie, ale mam wrażenie, że zaczynam rozumieć, dlaczego tak szybko wypalają się wolontariusze czy nie wiem, osoby pracujące gdzieś tam społecznie albo no nie wiem, pracujące przy arteterapii. Tak? To jest tak niewdzięczna i tak niezapłacona praca, której ja trochę wymagałam od koleżanek z naszego stowarzyszenia, yy, tylko dlatego, że ja miałam taką potrzebę robienia czegoś takiego, po to, żeby no, dosyć egoistycznie poczuć się lepiej jako człowiek. <śmiech> o, jak teraz sobie na to patrzę, to rzeczywiście to taka trochę moja prywatna spowiedź, ale mam nadzieję, że wyciągniesz coś dla siebie, bo główna lekcja to ten brak komunikacji. Tak? Mm, ok, powiem o czymś jeszcze. <śmiech> Wiecie, są koszty prowadzenia pełnej księgowości stowarzyszenia. Mamy abonament platformy sklepu, akurat mamy na Shoplo. tak? Stałe koszty utrzymania narzędzi do komunikacji online, tak? Czyli na przykład ten Zoom, gdzie spotykamy się jako członki nie stowarzyszenia, tak? No, jesteśmy rozsiane po całej Polsce. Co prawda, najwięcej nas jest z poznania, ale jesteśmy rozsiane po całej Polsce, A właściwie teraz to już nawet Europie, tak? Mamy system do wysyłki newsletterów, który jest płatny swoją drogą, jeżeli nie lubisz naszych wiadomości newsletterowych, to śmiało się wypisuj, bo to rzeczywiście kosztuje. Każdy kontakt to duże koszty, więc jeżeli drażnią Cię nasze informacje, to śmiało możesz się wypisać. Chyba, że chcesz je zapisać, to też zapraszamy. Podlinkuję tutaj nasz newsletter to są tylko jakieś to jest jakaś część naszych opłat to są takie stałe, co miesięczne opłaty stowarzyszenia ale do tego dochodzą jeszcze jakieś faktury za okazywane usługi radców prawnych doradców, osób zajmujących się szkoleniami choćby nie wiem, z zakresu komunikacji w zespole tak, sprawnego team buildingu czy tam nie wiem, storytellingu dla marketingu oburzonym aplikantom czy osobom, które chcą do nas od tak sobie dołączyć Którzy słyszą, że mamy coś takiego jak składkę, składkę członkowską, i uznają, jako za, nie wiem, osobisty atak na ideę stowarzyszenia, tak? Nawet no, nie poświęcam już energii na tłumaczenie się. Mimo, że tutaj tak trochę się tłumaczę, to uczę się szanować czas i swój, i dziewczyn z zespołu, ale też no, siebie i to, co robimy. Mam wrażenie, że oplotki to już nie jest zabawa w biznesie, że stowarzyszenie to też już nie jest tylko zabawa w charytatywność. I dlatego o tym mówię, bo e, chciałabym Cię zostawić z taką, e, z taką refleksją na temat tego, jak i co robisz. E, I że masz prawo robić to na takim poziomie, nie wiem, profesjonalizacji czy jakości, który Tobie odpowiada. I tak naprawdę nikomu nie musisz się z tego tłumaczyć no i przede wszystkim ważny jest Twój czas długie godziny nie wiem, bardziej czy mniej konstruktywnych poszukiwań rozwiązań, jakichś problemów, wyzwań czy tam nie wiem, szukania nowatorskich ofert albo innowacyjnych projektów długie godziny wydzierane, wiecie, przez każdą z nas z deficytów rodzinnych przytulasów, nie wiem, jakichś płatnych zleceń albo bezcennych minut z książką czy tam robótką po prostu to jest ten bezcenny czas, który okazuje się największym kosztem oplotki. Mam wrażenie, że inkubujemy coś niezwykłego, coś totalnie nowego, ale czuję, że takie małe i duże przełomy pchają nas do przodu. No ale wszystkie płacimy za to wysoką cenę. Właśnie cenę tego czasu. Tak? Ja sama kupiłam sobie trochę czasu. Dosłownie. I to też myśl, z którą chcecie zostawić, tak? Bo od czasu, kiedy zaczęłam delegować zadania, tak, niezastąpionej po prostu wirtualnej asystentce swoją drogą, to nie wiem Karolina, jak mogłam bez ciebie funkcjonować, tak zaczęłam oddawać Natalii zajmującej się u nas projektami graficznymi, yy, czy to dla mnie jakby biznesowo, czy w ogóle dla oplotki, tak swoją drogą polecam współpracę z Natalią od tego czasu nagle zyskałam oddech na, no choćby nagrywanie tych odcinków podcastu z ciekawymi gośćmi, tak Zresztą, kiedy cofniesz się do kilku poprzednich odcinków, widzisz, że teraz znajduję też sobie odwagę, żeby eksperymentować. Niektóre odcinki są po angielsku, zapraszam osoby z tego programu Somba, gdzie tak trochę bałam się dzielić tym, tym zapleczem, wiecie, i tym od kogo czerpię inspirację w tym biznesie, tak? Ale też znajduję czas na tworzenie jakichś nowych albo ulepszanie istniejących programów tego wzrostu biznesowego dla rękodzielników. W końcu zyskałam nawet namacalne godziny, które, wiecie, mogę przeznaczyć na pracę jeden do jeden z osobami, które potrzebują moich umiejętności, żeby tworzyć swoje modele biznesowe, czy wdrażać je w życie krok po kroku. No i też nauczyłam się cenić ten czas. Przede wszystkim cenić ten czas. Wcześniej przeliczałam pieniądze, teraz liczę czas. Tak to się skończyło. Każdy program ułatwiający funkcjonowanie jakichś procesów w oplotkowym biznesie jest wart inwestycji tego czasu. Tak? Bramki płatności, które nie wiem, oszczędzają czas potrzebny na przyjęcie jakiejś opłaty za kurs, albo programy do fakturowania, które automatyzują ten proces, albo nie wiem jakieś małe aplikacje, które usprawniają komunikację między oplotkami a fanami czy uczestnikami warsztatów, czy członkami społeczności na tych wiecie, niezliczonych platformach tam od Facebooka, Instagrama, przez Pinteresta, YouTube'a aż, no aż po nasze podcasty. Paradoksalnie każda z takich inwestycji pozwala zarabiać. Właśnie wydając pieniądze oszczędzam czas. tak. No i przez to też moja praca jest coraz bardziej wydajna. tak. Świadczę usługi na coraz wyższym poziomie, no bo w końcu mam wystarczająco dużo czasu na rozwijanie też swoich najmocniejszych kompetencji które bezpośrednio przekładają się też na sukcesy moich klientek, czyli rękodzielniczek, którym pomagam tworzyć ich modele biznesu w oparciu o rękodzieło. Mówię o tym, żeby zachęcić Cię trochę do wyjścia z tego wpojanego nam od podstawówki modelu, że jestem słaba z matmy, to idę na korki z matmy. Tak? Ja bardzo chciałabym Cię zostawić z myślą pod tytułem jestem słaba z matmy, olewam matmy i przepraszam bardzo, nie olewam, deleguję ale za to maniakalnie doszkalam się z polskiego, bo czuję, że te moje wypracowania dobrze mi wychodzą i lubię je pisać. Tak? A po ludzku, po prostu rób to, w czym czujesz się mocna, dobra, nie wiem, spełniona, tak? bo świat tego potrzebuje. Szkoda czasu na szarpanie się z tym, co nie leży w twoich kompetencjach, bo gwarantuję ci, że wokół ciebie znajdziesz takie osoby, które po prostu lubią robić to, co tobie spędza sens z powiek. Co jeszcze odkryłam w tym 2019? Wiem, Zmierzamy już do końca, powoli, ale delektuję się każdą tą refleksją. Nawet sobie je spisałam, żeby żadnej nie uronić. Przy okazji odkryłam jeszcze jeden wymiar czasu. Ja sobie narzuciłam bardzo intensywny rytm pracy. No Trochę tak jestem zbudowana. tak? <śmiech> Jakoś pominęłam w swoim planowaniu projektów na 2019 rok. Fakt, że planujemy powiększenie rodziny. <śmiech> szczęśliwie nie czekaliśmy długo od momentu podjęcia decyzji ale też no, wczesna wiosna przyniosła nam radosną nowinę tak? co w dużym stopniu zweryfikowało sposób mojej pracy w 2019 roku paradoksalnie właśnie to pomogło w dele delegowaniu zadań No ale również uzmysłowiło jak trudno jest przedsiębiorczym kobietom, które kochają swoją pracę po prostu zwolnić po prostu wyluzować, tak? Po prostu skupić się na czymkolwiek innym. Tak wiele pracy i to poczucie, że, że świat, tak? Czytaj, ten nasz mozolnie budowany biznes się zawali, tak? Kiedy zniknę na ten mały moment związany z ciążą, połogiem, urlopem, swoją drogą, nie wiem kto to tak nazwał urlopem macierzyńskim, tak? A później wychowawczym. Też doświadczyłam tego y, osławionego fOMO, tak? fear of missing out, tak, i ciągle właściwie tego doświadczam, tak, choć także świadomie zwolniłam, no i wiesz co, świat się wcale nie zawalił bez kolejnego Facebook Live'a w moim wydaniu, tak, szczęśliwie w zespole są niezastąpione koleżanki, które na przykład, nie wiem, dziergają online i dzięki temu na tym naszym Facebooku dzieją się żywe rzeczy, ale świat się nie zawalił, tak, odbieram czasem maile od niektórych osób, które mówią, że o, teraz już prawie mnie nie widać. No ale to, to są właśnie te świadome decyzje. Plany, które były zapisane w kajeciku, tak? ciągle jednak jeszcze preferuję taki old school notowania na pachnącym papierze. Pomimo, że korzystam z narzędzi online, to jednak to jest mój klimat. No to te plany jakoś nie uciekły. Pomimo, że są realizowane w no, trochę wolniejszym tempie, ja po prostu dbam o siebie choć już nie tylko bo muszę tak? ale dlatego, że zaskakująco szybko odkryłam, że mniej pracy znaczy więcej więcej jakości więcej refleksji więcej takiej samoświadomości po co i dlaczego cokolwiek robimy i to też jest taka myśl, z którą chciałabym się z tobą podzielić, że nie zawsze musimy pędzić bo daje nam to tylko takie złudne poczucie, że ciężko pracujemy czasem mniej rzeczywiście znaczy więcej no i doceniłam też czas mojego męża tak? oczekując od siebie nie wiadomo jakiej wydajności w godzeniu domu i pracy wymagałam trochę od niego tego samego, kiedy odpuściłam sobie kilka obowiązków tak? o tym też pewno wspomnę jeszcze ale przestałam stawiać tą poprzeczkę tak nieznośnie wysoko również dla niego w końcu doceniłam jego pracę Wiem, doradztwo wideo, to właśnie dzięki niemu takie dosyć ładne te wideo nasze kursowe są, to on pomagał mi w wyborze sprzętu, tak, spędzał długie godziny, żeby tam rozkminić, co z czym, jak połączyć, żeby dobrze nagrywało, tak, ciągle podrzucam jakieś nowinki techniczne, które kreatywnie staram się wykorzystywać w ulepszaniu oplodkowej jakości pracy, czy choćby jakości tego podcastu, tak, to on wybrał mój mikrofon, <śmiech> przez który właśnie do Ciebie nagrywam, no, i zaczęłam doceniać jego energię sportową, taką niespożytkowaną, tak? Kiedy ostatnia rzecz, wiecie, która przychodzi do głowy, to rodzinny spacer albo basen. A on wyciąga mniej dzieci, i jednak trochę bardziej się chce niż się chciało przed basenem. No i wiele takich malutkich rzeczy, za które w ciągłym biegu nie było, no albo tak sobie tylko tłumaczę. No, nie było czasu podziękować. No, i przestałam naciskać, tak? Choć naszym ambitnym planem moimi męża było wspólnie rozhulać oplotkowy kanał YouTube. <głosy> ja miałam być mózgiem operacji, a on miał być mistrzem jakości wideo i montażu. No to kłótni o kolejne niezrealizowane odcinki, niezrealizowane pomysły to było co niemiara. No i odpuściłam pogodziłam się z faktem, że on też woli mieć swój świat, swoją karierę i niekoniecznie musi wspierać oplotki tylko dlatego, że przypadło mu w udziale no, być moim osobistym partnerem. <grych> no i nauczyłam się uczyć też jego, jakby uczyć się jego dystansu. Cenić jego taki chłodny dystans, kalkulacje, bezlitosną krytykę, tak? szczególnie kiedy zapalam się do jakiegoś nowego projektu i płonę tym swoim wielkim słomianym zapałem. No, i nauczyłam się upraszczać. 2019 rok to był rok, który nauczył mnie upraszczać. Mniej programów, mniej warsztatów, mniej widoczności online, za to o wiele więcej pracy jeden do jeden z klientkami, więcej spotkań z naszą ekipą Oplotki, czyli stowarzyszeniem. No, i tak w kilku słowach można by streścić wnioski, które właśnie płynęły z żonglowania pomiędzy kilkunastoma grupami uczestników płatnych kursów, konsultacjami, nieregularnymi godzinami właśnie takich spotkań, często nawet wieczornych, bo tak, których po prostu padałam. Tak. Byłam w pierwszych miesiącach ciąży, o której jeszcze wtedy akurat nie wiedziałam, ale no to, to, to był ciężki czas. Odpowiadałam na każdą zaczapkę ze strony jakichś frustratów, zazdrośników. No i tą lekcję odrobiłam już w okolicy kwietnia czy maja. Kiedy potwierdzona ciąża uskrzydliła mnie do zadbania o swój dobrostan. Kosztem ilości postawiłam właśnie na tą jakość. Tak? Mocno podniosłam ceny moich indywidualnych konsultacji, uprościłam programy i kursy, łącząc kilka takich mniejszych w jedną spójną całość. Paradoksalnie taka zmiana zaowocowała falą świeżych klientek i w końcu pracowałam z osobami, które są zdeterminowane do świadomych inwestycji w swój rozwój. To była bardzo dobra decyzja. Dzięki temu, że moje programy trwają teraz dłużej i są takie bardziej dogłębne, bardziej intensywne, przynoszą znacznie bardziej namacalne efekty dla uczestniczek. No i napędzają tym samym poczucie, że takie decyzje były nie tylko słuszne, ale i potrzebne. Więc jak to babcia mówi, nie ma tego złego. <śmiech> ale uprościłam też przekaz. Nauczyłam się, że bez ogródek mm, można mówić do każdego. O czym są moje produkty i usługi, ale też jeszcze bardziej dopracowałam taki komunikat dla kogo nie są. To też taka myśl, z którą chciałabym Cię zostawić. Ym, coraz bardziej świadomie odstraszam <taki> takie naiwne dusze, które wierzą, że stabilną działalność zarobkową w oparciu o rękodzieło można zbudować nie wiem, w tydzień, miesiąc czy kwartał, bo tyle trwa jakiś tam kurs. Świadomie burzę marzenia o robieniu wiecie, spektakularnego biznesu online w wolnych chwilach po pracy albo między nie wiem, dzieckiem, a dzieckiem, tak? Chociaż sama tego dokonałam, to widzę, jakim dużym kosztem, tak? Nie każdy jest tak zdeterminowany. Coraz bardziej otwarcie też mówię o swoich wyborach i kompromisach, tak? Bo po ludzku się wkurzam, kiedy widzę tą dwulicowość online'ów, tak? Pięknych na pokaz i gnijących trochę od środka. Powiedzmy sobie szczerze, <głosy> biznes online to praca jak każda inna. Owszem, daje świetne możliwości skalowania, tak, chociaż też możesz wybrać bardziej kameralny model, tak jak jest tu u mnie, oraz nieograniczone wręcz możliwości finansowe, tak, ale to jest praca ciągła nauka, ciągła potrzeba rozwoju, które idą w parze z rzetelnymi godzinami pracy, tak, i to jest nieodzowny element sukcesu, myślę też jakiejkolwiek firmy czy jakiejkolwiek działalności. Zbyt długo próbowałam wbić się w te nierealne takie ideały, by serwować ym, tą katorgę <gry> swoim klientom teraz. Z góry informuję o blaskach i cieniach działalności zarobkowej w oparciu o rękodzieło oraz o tym, że warto po prostu zadbać ym, o zapytanie siebie, czego tak naprawdę we własnym biznesie szukam. Nie, nie warto odkrywać, że nie wiem, to nie dla mnie wielka skala i wielkie pieniądze, bo przecież dla mnie ważniejszy jest spokój, czy skala, która pozwala mi na dużą ilość czasu wolnego dla mojej rodziny. Nauczyłam się trochę, że, no to jest akurat bolesna lekcja, ale nie zakładać z góry, że każda osoba, z którą się dzielę, wiedzą, pomysłami, czy tam zapraszam do współpracy, ma dobre intencje. Chłodnej takiej kalkulacji, spisywania umów, dbania o jasne wyznaczanie granic, jakichś zasad współpracy, Nauczyłam się niestety poprzez kilka bolesnych lekcji nieudanych projektów. No takich rozczarowujących współpracy i poczucia bycia wykorzystanym, tak? ale bez użalania. To akurat jest wliczone w uroki bycia przedsiębiorcą, ale Ciebie uczulam, bo możesz się uczyć na moich błędach, niekoniecznie na swoich. Warto zainwestować trochę więcej w dobrą umowę, warto zaprzyjaźnić się ze swoim radcą prawnym i korzystać z jego usług. Kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, warto robić rzeczy trochę wolniej i z trochę większym um, takim przemyśleniem um, to procentuje, Tak. Um, no i kolejna myśl, z którą też chcę cię zostawić, e, taki wniosek 2019 roku. E, może niekoniecznie tak jest u Ciebie, ale ja w 2019 zaufałam na dobre swojej intuicji. Każdy nieudany projekt rozkładałam na czynniki pierwsze, w myśl zasady: Nie ma porażek, są lekcje. Jednak najczęściej dochodziłam do jednego i tego samego wniosku. Trzeba było zaufać irracjonalnym przeczuciom. Kobieca intuicja, nie wiem, szósty zmysł, albo łamanie w kościach, tam można nazwać jak chcesz, ale jeżeli mogę ci udzielić jakiejś rady na 2 dwadzieścia, takiej, której sama zbyt długo nie słuchałam, to jest zaufaj sobie. Za każdym razem, kiedy coś poszło nie tak, miałam poczucie, że jakiś wewnętrzny głos, jakaś kobieca intuicja mnie przed tym po prostu ostrzegała, a ja go po prostu nie posłuchałam. I teraz uczę się w ten głos wsłuchiwać, zamiast go w ogóle ignorować. Otaczam się ludźmi, z którymi o tych irracjonalnych przeczuciach, obawach mogę otwarcie rozmawiać. Nie uczę nie oczekuję nawet ich jakiejś tam rady, tak? Ale sama możliwość nazwania, sprecyzowania, zwerbalizowania takich obaw najczęściej wystarcza do upewnienia się, że decyzja, którą chcę podjąć jest moja, jest jakby słuszna i jest taką, którą powinnam w tym momencie podjąć. No i osobiście wygrałam. <śmiech> wygrałam. Tak, Mam poczucie, że ta, to zakończenie dekady i to też zakończenie... Roku, tak? 2019 to taka osobista wygrana, bo zawsze marzyłam o wielkiej rodzinie, takiej pełnej, pełnym rozbieganych stópek domu, o takim modelu pracy, który pozwala mi godzić jedno z drugim. I kosztem długiej drogi, tak? No tu chyba ten, chyba ten odcinek jest wystarczająco długi, więc masz świadomość, ile, ile było wybój z tych jakby zakrętów życiowych, żeby dojść do tego punktu. No, i kosztem takich cennych lekcji, tak wielu kompromisów, no udało się. Nie, nie zdawałam sobie sprawy, dopóki nie zaczęłam pisać tego podsumowania, przygotowując się do tego odcinku. Um, Dzisiaj numer 3 <grych> uwieńczyła, um, mówię, uwieńczyła, chociaż nagrywam ten odcinek, kiedy jeszcze jest w brzuszku, ale uwieńczyła um, ten 2019 rok i tym samym na nowo przemeblowała nasze rodzinne i biznesowe funkcjonowanie na co dzień. Mm. I mam wrażenie, że wygrałam na kilku płaszczyznach dzięki temu. Wygrałam moją małą wojnę o czas w domu. <głos> Pewnie pominęłabym ten wywód, uznając, że to moja prywatna sprawa, ale zainspirowana ostatnim Seagrun Live postanowiłam podzielić się tą myślą. Bo kiedy mężczyzna opowiada o tym, jak efektywnie wykorzystuje czas, aby rozwijać swój biznes, Jakoś zakładamy, że jeżeli jest ojcem, to jego partnerka ogarnia dom, a on w całości upoważniony oddaje się rozwijaniu biznesu i gdzieś tam efektywnie wykorzystuje czas w kategoriach biznesowych. Tak? Wiem, to jest taki krzywdzący stereotyp, który jeszcze ciągle jest bardzo popularny, ale no chyba w większości ludzi przychodzi właśnie to na myśl. Natomiast ja sama zdała, dałam się złapać w taką pułapkę. Wypada, trzeba i muszę. Tak? I pozwoliłam się wbić w kaganiec powinności, który sprawiał, że doba kończy... kurczyła się w zastrasz... zastraszającym tempie, tak? a biznes jakoś nie chciał rosnąć tak, jak powinien. Mam dzieci, mam męża i mam biznes. Tak? I z czystym sumieniem odpowiadam na pytanie, jak ty to robisz, jak ty to godzisz. Moim stwierdzeniem zatrudniam pomoc, deleguję. I o ile cię nie zaskoczę stwierdzeniem, że dzięki właśnie pomocy w, w firmie, tak? już wspomniałam o Karolinie, Natalii, Pomocy w, w kategorii jakby stowarzyszenia, czyli całej ekipie oplotki. Um, najważniejszą i najbardziej znaczącą pomocą jest pomoc w domu. Tak? To ta pomoc w domu umożliwia mi ten dynamiczny rozwój biznesu. Długo próbowałam udowadniać sobie, światu, że potrafię być super mamą, perfekcyjną panią domu i bizneswoman woman po prostu gotową na okładkę Forbes'a i to wszystko jednocześnie, to wszystko naraz. I jakoś te plany ciągle przeciekały mi przez palce. Dopiero kiedy zaczęłam z uporem maniaka zmieniać te utarte szlaki funkcjonowania naszego domu, znalazłam miejsce na rozwój biznesowy. Zaczęłam dzielić się obowiązkami z mężem, i nie pytaj, jak długo uczyłam się zdzierżać te dzieci ubrane nie po mojemu, albo nie pod kolor, albo nie jak moje w ogóle, <śmiech> albo nie wiem, podłogę umyto mnie tak jak trzeba, albo okna z paluchami całej rodzinki uniemożliwiające przezierność. O Jezu, jak trudno było nauczyć się puszczać mimo uszu jakieś kąśliwe uwagi moich i dziecka, rodziców na temat tego, że powinnam się nauczyć tego i tamtego w domu jaka to ze mnie była kiedyś porządna gospodyni i co się ze mną teraz stało Ach, polubiłam nawet spaghetti w ciągach trzydniowych w kombinacjach z długim makaronem, ryżem i świderkami każdego dnia mąż zapalony ma maratończyk triatlonista trochę lepiej znosi te kalorie, ale przynajmniej dzieci po połają do niego taką miłością bezwarunkową, bo wybawia ich od warzywno-bezcukrowej tortury mamusi ale podzieliłam się po prostu odpowiedzialnością. Zaakceptowałam, że nie muszę być na każdym spacerze, na każdym basenie, na każdej wycieczce do parku czy wypadzie na plac zabaw. Zaakceptowałam nie wegańskie, nie bezglutenowe i nie bios, ro, organic, tylko po to, żeby znaleźć trochę balansu pomiędzy pracą, domem, a, a sobą. No i nie jestem, wiecie, za dobra, żeby sprzątać albo, nie wiem, za leniwa, żeby pucować podłogę czy tam, nie wiem, zbyt obrzydliwa, żeby mieć toaletę, tak? Może um, takie metki, które sami sobie naklejamy. Um, ale no nie szkoda mi czasu na gotowanie, tak? Z, zwłaszcza wspólne, czy tam jakieś długie godziny dyskusji nad pizzą, bo tam taka rozpusta też nam się zdarza. Tak? Albo nie wiem drożdżówką, tam sam gluten, cukier i tłuszcz. Tak? Um, ale po prostu wiem, że mam poczucie najlepiej spożytkowanego czasu, dzieląc go pomiędzy rękodzielników, przyjaciół, rodzinę i takie osoby, przy których czuję, że wzrastam jako człowiek. Wszystko inne, jeżeli tylko mogę, wolę odpuszczać. Um, no i jeszcze taka kwestia, wiecie, która ostatnio mnie poruszyła. Zastanów się, ile ty godzin w tygodniu pracujesz za darmo. Tak Czuję, że dzięki takiemu trochę patrzeniu na sprawę, o którym ci przed chwilą opowiedziałam, daję też pracę koleżance, która akurat w, w tym momencie jej potrzebuje. Dziwne, że ode mnie oczekiwano i to też kto, tak, społeczeństwo, rodzice, teściowa, mąż, A może ja sama, tak, że będę wykonywać jakieś te wszystkie obowiązki domowe, tak, pracę, no faktycznie pracę, bezpłatnie, tak, ale kiedy inna kobieta zostaje za to wynagrodzona, jak za jakąkolwiek inną pracę, nagle staje się to tematem jakiejś gorącej dyskusji. Tak, ale jak to mamy płacić obcej kobiecie i tu nie wiem, staw sobie dowolną liczbę, tam dwie, trzy, pięć, cztery stówy za to, że robi coś, co my możemy za darmo co drogo, co tak tanio, tak? za godzinę, za konkretną pracę, jak tu się trzeba rozliczać, tak? A my okien osobno, a pracowanie też. I wiecie, oczywiście, że możemy nie wiem, dyskutować dalej, ale równouprawnienie wkracza pod strzechy, ale czy rzeczywiście? Tak? Może trochę bardziej ty to robisz? Może trochę bardziej ja? Czy może robi on, a ty dyrygujesz, tak? I zarządzasz i tkwisz mimo wszystko w roli takiego domowego logistyka. U mnie też tak było. Um, pomimo, że to Jacek tak naprawdę wykonywał wszystkie prace, to jednak ja byłam tym zarządcą, tak? Który mu się powiedzie, o teraz trzeba umyć okno, a teraz trzeba umyć to i tak, tak. I miałam wrażenie, że staję się taką zrzędzącą babą i niby faktycznie tego nie robię, ale tak naprawdę ciągle o tym myślę i to ciągle odciągam moje myśli od tego, co powinnam robić, czyli nie wiem pracować nad kolejnym, kolejnym zagadnieniem w swoim biznesie albo nie wiem czytać bajkę dzieciom. Nie wiem, jeżeli też myślisz, że zatrudniając pomoc domową to można poczuć się jak nie wiem pani na włościach albo po prostu właśnie taka obawa przed taką relacją właśnie bycia taką osobą cię hamuje, to ja cię uspokoję, bo sama karmiona jakimiś legendami dziwnych pań, które narzekały, nie wiem w Warszawie, tak miałam, tak, kilka takich snobistycznych koleżanek, <gry> które narzekały na ukraińskiego sposobie, oskarżając je o, nie wiem, kradzież kostek masła z lodówki. Tak, ja się wzdrygałam na samą myśl, że miałabym być choć, choćby w najdrobniejszym fakcie zatrudniania pomocy domowej, podobna do takich kobiet, tak. I przez to odwlekałam decyzję o zatrudnieniu kogokolwiek u nas w nieskończoność. Powiem Ci, że takie bajki można włożyć między wiersze. tak? Oczywiście pewno zdarzają się jakieś wyjątki, ale wystarczy popytać i przeznaczyć jakąś uczciwą kwotę na wynagrodzenie dla takiej osoby, a nagle Twoim oczom ukażą się po prostu równe babki z praktycznym podejściem do życia, głową otwartą na elastyczne modele współpracy no i po prostu ramionami gotowymi wspomóc Cię dodatkową parą rąk. Zaskoczy Cię, jak świetnie takie osoby zarządzają swoimi mikroprzedsiębiorstwami. I zasobami, tak? takimi czasowo-siłowymi, tak. Uwierz mi, że wiele możesz o przedsiębiorczości od takich kobiet się po prostu nauczyć. Mm -hmm. No dobra, też miałam kilka takich pytań, tak? Czy się nie martwię, że rozpuszczam dzieci? E... No, 2019 wyleczył mnie z obsesji bycia idealną matką, tak. I nie, nie rozpuszczam moich dzieci tylko dlatego, że ktoś pomaga nam w domu. Nie czuję, żebym była wyrodną matką, bo nie wiem, przez trzy dni z rzędu jedzą pomidorówkę, bo mi się nie chciało gotować. Nie popełniam macierzyńskiego grzechu numer jeden, bo mąż zabrał dzieci na weekendową wycieczkę sam, żebym mogła naładować akumulatory albo po prostu po ludzku się za nimi trochę stęsknić. tak. I tak mam prawo wychowywać moje dzieci po mojemu i słuchać nikogo innego poza nimi. No może, może ma coś tutaj też do tu gadania, Tak. Ale Ty też masz takie prawo, tak? Twój biznes, nawet jeżeli to nie dzieci, a inne obowiązki są takim głównym hamulcem, to Twój biznes też nie musi być potem. Odkładany na wiecznie potem. Wy też nie musicie być na potem, tak? Nie mam innej odpowiedzi, tak? Bo dzieciaki u mnie ogarniają swój pokój, pomagają przy jakimś podawaniu posiłków, sprzątaniu, pomagają nie wiem, szorować rowery że samochód. Włączamy je świadomie w jakąkolwiek pracę, którą wykonujemy wspólnie, ale wiem, że w niektórych domach dzieci robią więcej, w innych praktycznie nic, ale przestało mnie to po prostu interesować. Nie mam poczucia, że moje dzieci przegapiły jakąś ważną lekcję samoobsługi domostwa, bo podczas ich pobytu w szkole czy tam przedszkolu ktoś inny niż ja ogarnia kurze albo szybę w łazience. Jakoś ciężko byłoby mi teraz mówić, czy wmówić, że jako dorosłe istoty nie, wiem, nie rozkminią instrukcji użytkowania zmywarki albo pralki, tylko dlatego, że teraz nie robią ze mną prania. A, pewnie będą do niej gadać, a ona sama załaduje się, podglądając jakieś nie wiem technologiczne nowinki, to może tak to wyglądać. <śmiech> Ale poza tym, tak, dzięki delegowaniu prac domowych ćwiczę cały czas takie communication skills. <śmiech> Polecam. Za takie ćwiczenie, i też pewno się o tym domyślasz, tak? Płacisz coachom od tym buildingu solidne kwoty, tak? Tymczasem możesz się ich uczyć w praktyce na własnym domowym gruncie. Jeżeli jesteś taką przedsiębiorczynią, która właśnie startuje, e, pewno nie myślisz o tym etapie, że za chwilę będzie w zespół, będziesz delegować pracę i, i komunikować się z tym zespołem, ale warto o tym pomyśleć szukając tej właśnie chwili czasu na rozwój Twojej firmy, delegując pracę w domu. Bo tak, jeżeli nie lubisz gotować, no to super, tak? Deleguj to zadanie. Ale co, jeżeli nie będzie mi smakowało? No po prostu ustalisz z taką osobą, co jest okej, okay, co smakuje. Nauczysz się przy okazji komunikować potrzeby swoje i może swojej rodziny, a może nawet nauczyć swoją rodzinę komunikowania potrzeb nie przez ciebie, logistyka numer jeden, ale indywidualnie, tak? Z kulturą, z poszanowaniem czyjejś pracy. Ja się, no, kłania się to nasze asertywne NVC, non-violent communication albo yy, zastosowanie tego w praktyce, tak? <gryw> Dobra, podsumowując, słuchajcie zatrudniłam pomoc w domu, tak? I nie czuję, żebym poniosła tym jakąś porażkę na linii matka, pani domu, żona, kobieta. Ale co najważniejsze, ta decyzja przełożyła się bezpośrednio na rozwój mojego biznesu, zwiększając moją już skuteczność jak po prostu żadna inna. Nie wiem, na co tak długo czekałam. I czas o tym głośno powiedzieć, bo o ile zatrudnienie asystentki w pracy to już taki trochę, wiecie, lans dla mikroprzedsiębiorców, o tyle szukanie pomocy w domu to jeszcze niestety ciągle powód do wstydu dla przedsiębiorczych kobiet. Zmieńmy to, po prostu to zmieńmy. Mówmy o tym głośno, tak? Nowa dekada nadchodzi i to my tak naprawdę odpowiadamy, jakie standardy zaczną obowiązywać nasze córki w domach no i naszych synów też. Dobra, powiało patosem, więc już się trochę uspokajam, ale um, do rzeczy, tak? Miało być podsumowanie 2019, więc się streszczam. No dobra, to jakie sukcesy zaskoczyły oplotki w 2019 roku? Bo jak już zrobiłam tyle tej przestrzeni na pracę, tak zaczęłam o sobie myśleć i był taki straszny mindfulness, no bo ciąża godzona z pracą, więc też taka bardziej świadoma praca. Jakie sukcesy zaskoczyły oplotki w 2019? Dużo jak na ten rok, ale nie doszłoby do tego, gdyby nie małe wewnętrzne zwycięstwa nad samą sobą. No to od nich zacznę. Pozbyłam się poczucia winy. Tak? Już nie tłumaczę, dlaczego godzina mojej pracy kosztuje X, a program mentoringowy albo kurs online Y. Nie rozpaczam, kiedy hejtleje się z trubieniami, bo przecież w głowie się poprzewracało. Tak? Swoje lata mam, ale taka facjata z Markuli ciągle, ciągle nie pomaga mi biznesowo. Kiedy odpowiadam grzecznie, że nie, nie wierzę, że pomagając bezpłatnie mogę zagwarantować Pani sukces biznesowy i odsyłam na stronę z cennikiem uzależnionym od, wiecie, dostępu do mnie bezpośrednio jeden do jeden, to no, wierzę, że działa zasada siłki. tak? Gdyby karnety rozdawano za darmo, pewnie nikt z nas by na tą siłownię nie chodził. Terenerzy pewno też nie byliby profesjonalistami. tak? Energia pieniądza to dla mnie tylko narzędzie. Dla klienta do podjęcia świadomej decyzji i wytrwania w postanowieniu czy też pracy, a dla trenera czy też mentora, nauczyciela, to narzędzie, które pozwala na samorozwój i profesjonalizację tego, co robi. Krótko, zwięźlej na temat. Więc niestety, wiele rękodzielniczek interpretuje słowa, takie, takie moje taki tagline: Pomagam rękodzielnikom budować stabilne biznesy na fundamencie ich unikalnych rękodzielniczych umiejętności, jako. Tak, doradzam za free, bo mąż, nie wiem, utrzymuje naszą całą pięcioosobową rodzinę, a ja bawię się w panią bizneswoman i zapraszam Cię do wspólnej zabawy. No niestety, tak nie jest, tak? To praca. Jeżeli ktoś sugeruje Ci, tak? No, instafocie nie kłamią, Nie? Jeżeli ktoś Ci sugeruje, że biznes rękodzielniczy to picie kawki na ręcznie dzierganym pledzie z laptopem niedbale rzuconym w kącie łóżka, żeby coś tam poklikać i sprzedawać haftowane w stanie zen tamborki ustawiającym się w kolejce klientom, to no cóż, będę tą brutalną babą, która sprowadzi Cię do rzeczywistości. Bo tak, tak może wyglądać Twój biznes, ale po okresie układania modelu prosperowania Twojej małej firmy, nauki delegowania i tworzenia modelu biznesowego, który po prostu działa. I chyba nie muszę Ci tłumaczyć, że wjedzie do tej idyli ścieżka ogarniania wszystkiego samodzielnie, bo nie stać Cię jeszcze na pomoc zarywania wolnych chwil i szukania partnerów, z którymi będzie po drodze pewno okupiona rozczarowaniami tak często jak sukcesami. Ale to, wbrew obiegowej opinii, jest świetny pomysł na własny biznes. Unikalne umiejętności rękodzielnicze są i też myślę, że w dobie, kiedy roboty wszystko już będą za nas robić, to będą też coraz bardziej usługi w cenie. Mądrze dostosowane do indywidualnych potrzeb twórcy modele biznesowe to coś, co w ostatnich latach stało się moim absolutnym konikiem. To pieniądze na rachunki, kredyty, dziesięce, baseny, inwestycje w rozwój własny czy firmy, tak. Ten biznes działa jak każdy inny i ciągle nie mogę się nadziwić, jak bez dyskusji, nie wiem, płacimy za lekcję angielskiego, nie wiem, dlaczego nikt nie wzdryga się, kiedy słyszy cenę za godzinę indywidualnych konsultacji, a raczej szuka cennika na stronie, tak. No i raczej oczywiste jest, że w godzinę pani od języka języka nie nauczy, no of course, tak. Ale na wieś, że nie wiem, moje usługi czy usługi koleżanek rękodzielniczek zespołu, konsultacje jeden do jeden, kursy, też mają cenę, tak? Po zakomunikowaniu ceny bardzo często następuje szok poznawczy. <głosy> Jeszcze większy szok, kiedy uświadamiam, że godzinna konsultacja to zaledwie nie wiem, ustalenie celów biznesowych albo nakreślenie jakiejś strategii działania itd. A jednak samo zbudowanie stabilnej działalności w oparciu o rękodzieło. To już regularna praca, która zajmuje czas. To samo z, no nawet z szydełkowaniem czy makramą. Dlaczego ktokolwiek miałby się spodziewać, że od poziomu jaki, nie wiem, jak ja mam to szydełko złapać, do poziomu dziergam maskotki dla dzieciaków, jak oszalała i za chwilę jeszcze je sprzedaję sąsiadkom, prowadzi, nie wiem, jedna godzina szydełkowych korków. <taki> Takich klientów nasz zespół niestety odsyła do godzin bezpłatnych treści na YouTubie nasze też dodają swoją cegiełkę do tego morza kontentu, ale zdecydowanie z osobami, które chcą wszystko za darmo i na już, no, jesteśmy w stanie pozwolić sobie na ten luksus, że nie chcemy z takimi osobami już pracować. No dobra, nie jesteśmy może jeszcze przyzwyczajeni do czerpania merytorycznej wiedzy z internetu, tak? chociaż no, nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale... Lubimy tych speców, wiecie, z dyplomami na ścianie, w nieskazitelnych biurach. Tak? Sama dałam się nabrać na tą szopkę, kiedy poszukiwałam zaufanego radcy prawnego, ale to też długa historia, więc nie będę jej tutaj przytaczać. Um, ale od kiedy sama uczę przez internet, stałam się bardziej świadomym klientem, korzystającym z dobrodziej z, takich dobrodziej z technologii. Z całą energią pokazuję swoim klientkom, w jaki sposób tą technologię mogą zaprzęgać do pracy w swoich biznesach rękodzielniczych, dając tym samym przestrzeń na twórczy rozwój. Dużo czasu i doświadczenia, i też dubska. tak potrzeba było, żebym się nauczyła, dostrzegać wartość w swojej pracy. Co kuriozalne, inkasowanie za pracę jako architekt nie sprawiało mi najmniejszych problemów, bo mam na dowód tego stos dyplomów, wiecie, takich do oprawiania i powieszenia na ścianie w wypłucowanym biurze. <grych> Lato doświadczenia i świetnie działający ekosystem oplotki, no to jest moje teraz portfolio. Papiery powoli też się pojawiają, tak? No, te dyplomy uznania, wiecie, certyfikaty za zasługę to trochę łechczą ego, choć nie zabiegam mnie tak bardzo, jako o takie żywe wizytówki. Tak, Takie prężnie działające biznesy moich klientek to są te moje dyplomy, które wcale nie muszą wisieć na ścianach, tylko działają w internetach. No i nie to nie. Powoli uczę się mówić stanowcze nie. Ciebie też do tego zachęcam. Uczę się mówić stanowcze nie toksycznym relacjom, ludziom, którzy potrafią na przykład tylko brać, znajomym, którzy pojawiają się tylko w okolicy własnych potrzeb. Powoli, ale stanowczo stawiam takie granice i bronię ich jak lwica. W końcu mój zodiak zobowiązuje. I świadomie otaczam się inspirującymi ludźmi, którzy nie pozwalają iść na łatwiznę swoim niezłomnym kręgosłupem zasad i bliskich mi wartości. Odpuszczam ludzi, którzy nie walczą o naszą relację i o wspólny czas. Wiecie, to luksusowe, deficytowe dobro naszych czasów, czas, stało się moim nieodzownym narzędziem weryfikacji, z kim jestem w stanie budować, a z kim drogi splatają się tylko w przelocie. W styczniu odrobiłam lekcję z 2018. Rozpoczęłam rok od urlopu. Szusowałam z mężem w Alpach, razem z dzieciakami. i najmądrzejsze co mogłam zrobić, bo tegoroczny prezent świąteczny, czyli nasza trzecia też skutecznie odłożyła kolejny wypad narciarsko-snowboardowy, ten z 2020 na potem. Dzięki naładowanym bateriom z wielkim zapasem energii rozpoczęłam tradycyjne programy wsparcia dla rękodzielników, czyli Akademia Rękodzielnika. Energii wystarczyło również na akcje charytatywne, zaangażowanie się w Wielką Świątyczną Orkiestrę Pomocy, czy tam wsparcie dla Fundacji Tęczowy Kocyk. Swoją drogą zachęcam się do pochylenia się nad misją tej grupy. To wsparcie dla kobiet, które straciły swoje maleństwa, zanim jeszcze miały szansę zobaczyć świat. Więc... Możecie tam wesprzeć takie osoby nawet rękodziełem. Boże, nie opowiadam więcej, bo zaraz będę połakać. To wsparcie przerodziło się w regularne akcje, które tak trochę wyrosły z potrzeby serca, ale wrosły też w grafik przedstawicielek naszej społeczności. Gdyby nie społeczność o plotki, te działania nie miałyby takiej skali. Wiecie, co ja tam mogę sama, tak? Często kończy się na planach, a życie weryfikuje, czy pomóc się uda. A jednak w grupie nie było odwrotu. Raz zobligowane, trzeba było dotrzymać i tak dalej. No i też ta pomoc nabierała większego, bardziej regularnego, uporządkowanego wymiaru. Wiosna minęła na inspirujących wydarzeniach kobiecych, tak jak Wielkopolski Kongres Kobiet, czy Tydzień Silnych Kobiet Uzmysłowi naszej oplotkowej społeczności, że to, co robimy, to już nie tylko rękodzieło. To również inspirowanie kobiecej przedsiębiorczości, wzmacnianie kobiet w takich pierwszych biznesowych krokach, aby nie być gołosłowną, sama coraz częściej zaczynałam mówić o tej misji o plotki poza światem rękodzielniczków czy rękodzielniczek. Moje prelekcje na poznańskich dniach przedsiębiorczości czy tam poznańskim meetupie podcastowym, tak, podcaster 2019, oscylowały wokół niszy rękodzielniczej, ale jednak w kontekście niedocenianego potencjału tych kobiecych mikroprzedsiębiorstw. W marcu wystartowałam do wyborów, tym newsem jakoś niespecjalnie się dzieliłam, jakoś nie potrafiłabym mieszać rękodzieła w swoje prywatne inicjatywy, ale co prawda były to wybory lokalne, ale jako przewodnicząca zarządu rady osiedla działam aktywnie i czuję, że łamie na każdym kroku znowu utarte schematy funkcjonowania skostniałych mechanizmów na rzecz oddolnego wpływu mieszkańców na swoją najbliższą okolicę. Od tego czasu zupełnie inaczej też patrzę na kobiety w wielkiej polityce i chylę czoła, naprawdę chylę czoła. Ludzie, ta praca to, jest, to są takie kompetencje, o których nie miałam pojęcia. Tak? Uczę się ich bardzo powoli, selektywnie też, bo do dyplomatycznych skilli na zadowalającym poziomie to jeszcze mi bardzo daleko. Ale już taka skuteczność, motywowanie sąsiadów, dobrania spraw w swoje ręce już wychodzi mi trochę lepiej. No, mądrzej brzmi, jak się to nazywa, partycypacją społeczną, tak? Do tego mam jakiś naturalny dar. No, ale mam nieodparte wrażenie, że rękodzieło znowu odsłoniło swoje inne oblicze. Odkryłam je na nowo jako narzędzie konsultacji społecznej, wzbudzania dyskusji publicznej na ważne tematy, ważne takie lokalnie i też globalnie, tak? Tym bardziej ochoczo zaangażowałam się we współpracę w ramach projektów społecznych gdzie te nasze oplotkowe rękodzieło mogło pojawić się w formie warsztatów ogólnodostępnych yy, dzięki finansowaniu zewnętrznemu, tak, warsztaty były bezpłatne dla mieszanych grup społecznych, często wiekowych, kulturowych, tak, znowu otworzyło nas na nowe. Od początku roku aktywnie dzieliłam się też źródłami swojej wiedzy, tej motywacji, tak? dzieliłam się tym swoim środowiskiem osobistego wzrostu. Jako ambasadorka programu SOMBA cierpliwie pomagałam w onboardingu nowych osób w programie. <grych> um, a Właśnie sobie zdałam sprawę, że robię studia biznesu online, na której nie oczekuję papieru. <grych> no bo wiecie, tego dyplomu nie zawieszę na ścianie. Taka ironia. Um, aktywnie informowałam o krótkich momentach, kiedy rekrutacja do tego programu była otwarta. Tam po prostu drzwi są otwarte około tygodnia, tam raz, dwa razy. Czasami trzy razy w roku jest taka rekrutacja. Swoją drogą, jeżeli potrzebujesz takich informacji, to też do mnie śmiało pisz. Ja mam taką specjalną listę osób, które informuję o tym i pomagam. Tegoroczny urlop letni spędziłam z rodziną w Chorwacji, a tym razem nie nietypowo. Tak? Przez to przetestowałam w praktyce ideę workation tak? i polecam w sumie polecam. Cały dzień plażowania katował dzieci, które padały wykończone słońcem i wodą. A jednocześnie ładował moje baterie i podczas gdy mój mąż trenował do kolejnego triatlonu wieczorami ja dłubałam sobie niespiesznie wakacyjne programy wsparcia rękodzielniczych biznesów tak? to właśnie podczas urlopu powstał zarys kursu Handmade jak zamienić kosztowne hobby w dochodowy biznes no i z powodzeniem wprowadzałam kolejne koleżanki do programu SOMBA, bo wtedy właśnie też trwała rekrutacja do tego programu wszystko to robiłam podczas tych workation czyli wakacji pracujących no dzięki temu kolejne polskie przedsiębiorczynie dołączyły do tej międzynarodowej społeczności. Tym bardziej trzymam kciuki za ich sukcesy. A nie słyszeliście w zeszłym tygodniu, to też koleżanka z SOMBY. Właśnie jedna z tych um, polskich przedstawicielek, osób, które dołączyły do programu dzięki mnie. Dzięki czerwcowemu ładowaniu baterii wakacje były też dużym krokiem do przodu, bo to wtedy testowałam pierwszą edycję tego kursu Handmade Hobby czy Biznes. I ponad 600 osób, aż nie mogę w to uwierzyć, wzięło udział w bezpłatnej, takiej pilotażowej edycji tego kursu. Dzięki ogromnej porcji wiedzy zwrotnej od uczestników, kurs został wzbogacony o dodatkowe elementy, został pozbawiony jakichś oczywistości, które zbędnie go obciążały oraz mocno zmienił formułę na model takiej pracy własnej w dogodnym dla uczestniczek czasie. No i oczywiście duża porcja wiedzy teoretycznej została zmieniona na praktyczne ćwiczenia do wdrożenia na już, na teraz. Dzięki takim pracowitym, choć przyjemnym, nie kryję, tak dużo było jakichś wyjazdów malutkich, rodzinnych, weekendowych, wakacją, to jesień stanowiła najmocniejszy punkt pracy z rękodzielniczkami. Rękodzielniczkami, tak, teraz się zastanowiłam, rzeczywiście to były same kobiety w naszych programach. Inkubowane w programie Handmade Hobby czy Biznes oraz w Akademii Rękodzielnika modele biznesów Handmade no, wkraczają takie wzmocnione w przedświąteczne szał zakupowe w naszym oplotkowym sklepie. Autorki tych rękodzielniczych przedsięwzięć wkraczają w 2020 z jasną strategią działania w przyszłości i jestem przekonana, że jeszcze szerokie wody przed nimi. No co, za, co poza tym w 2019 w oplotki. Przeprowadziłyśmy ponad 20 konkursów na Facebooku. Tak zwana Kreatywna Środa działa się co tydzień na początku roku, aż do końca wakacji. Nie chcę zapeszać, ale może wrócimy do tego formatu, może w jakiejś zmienionej formie w przyszłym roku. Dzięki nim na naszym profilu zaczęła funkcjonować aktywna wymiana informacji między twórcami, którą w dużym stopniu kontynuujemy już teraz w bezpłatnej grupie tej Plotki Francji, jak zarabiać na rękodziele tam na Facebooku. W świat powędrowało ponad 50 odcinków podcastu, posłuchasz ich wszystkich co poniedziałek, bo wtedy właśnie wychodzą nowe odcinki. Pojawiło się ponad 50 wpisów blogowych na oplotki.pl, łamane przez blog. Na oplotkowym YouTubie pojawiło się ponad 40 nowych wideo. Najczęściej były to relacje z wydarzeń, jakieś wideotutoriale dla fanów rękodzieła, Wspierające, wideolekcje wspierające twórców rękodzieła i tak dalej. No i poznałyśmy masę, masę wspaniałych ludzi podczas warsztatów stacjonarnych i warsztatów online z zakresu rękodzieła. I w momencie tworzenia tego nagrania przeprowadziłyśmy już ponad 50 warsztatów w 2019 roku. Aż ciężko mi w to uwierzyć. Ponad 50 warsztatów. Tyle ludzi. Ja osobiście przerobiłam kilometry włóczki na produkty Handmade. W tym roku to były głównie kocyki i akcesoria dla nadchodzącego Dzidziusia. Grzebałam w glinie, tworzyłam mydełka Handmade z córką, filcowałam z synkiem, wycinałam jakieś kolorowanki, kleiłam, rysowałam. No i z czystą przyjemnością warsztatowałam, ale się. Korzystałam pełną piersią z dobrodziejstwa ekosystemu Oplotki. Nie tylko prowadziłam warsztaty, ale też w końcu uczestniczyłam w warsztatach jako zwykły uczestnik, laik. Chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci wiklina, do której na pewno jeszcze kiedyś wrócę, ale spędzałam czas z ludźmi napędzanymi pasją i marzeniami. To było najcenniejsze w tych warsztatach. Skutecznie unikałam tych ludzi napędzanych zazdrością czy kompleksami i świadomość, że jestem odpowiedzialna za swoje szczęście. Ciągle dzwoniła mi w, tył, w tyle głowy tak? w tym roku, nie pozwoliła mi się sfrustrować. <śmiech> Przestałam pracować z osobami, które chcą szybkich sukcesów, bez grama pracy. Powiedziałam nie po raz pierwszy kilku klientom, którzy kierują się wartościami sprzecznymi od moich. A Jezu, jestem tak wdzięczna, że mam taki komfort finansowo-psychiczny. Nadal dzielę się bezpłatnie wiedzą w grupie Oplotki and friends, jak zarabiać na rękodziele, ale również coraz bardziej stanowczo zapraszam do płatnych programów, dzięki którym mogę skupiać się na tych klientkach, czy klientach, no, najczęściej to są panie, ale na klientach w wymiarze, w który przynosi dla nich gwarantowane sukcesy biznesowe. tak. Jednak to jest zupełnie inne tempo, inna jakość. Z wielką otwartością i ciekawością wkraczam w nowy 2020 rok. <głosy> jako mama już trzeci raz, kobieta, partnerka, ale również przedsiębiorczyni i sprawczyni całego tego oplotkowego zamieszania, z pełną odpowiedzialnością zamierzam pokonywać kolejne swoje bariery, kompleksy, słabości, żeby ciągnąć za rękę każdego, kto czuje, że doba ma dla nas wszystkich bogactwo 24 godzin. Kwestia tylko, czy je bezpowrotnie stracimy, czy będą najcenniejszymi wspomnieniami na nadchodzące lata, na kolejną dekadę czy rok. No i wierzę, że rękodzieło to nasz wehikuł do przemycania głębszych wartości i głębszych treści. Serdecznie Ci dziękuję za tak długie skupienie. Obiecuję jeszcze króciutkie podsumowanie, ale bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś ze mną. Śmiało podziel się tym odcinkiem, jeżeli czujesz, że jakakolwiek część z tego, o czym mówiłam w tym odcinku, może komukolwiek pomóc otworzyć się na nowe, zmienić sposób myślenia, skłonić do jakiejkolwiek refleksji na tą nową, nadchodzącą dekadę 2020. Życzę Ci powodzenia w realizacji Twoich planów. Jedno, co mogę obiecać, że tutaj w Oplotkowym Podcaście będziemy się spotykać tradycyjnie co tydzień. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pewno się domyślasz, że nie opowiadam Ci tego wszystkiego totalnie z głowy. Oczywiście przygotowałam sobie tekst, żeby niczego nie urodzić, bo 10 lat w pigułce to jednak duże wyzwanie, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Stwierdziłam, że wykorzystam ten tekst i okraszę go grafikami, rysunkami, wspomnieniami. <śmiech> to była prawdziwa przygoda przeszukiwanie czeluści komórki <śmiech> czy dysku w poszukiwaniu zdjęć sprzed 10 lat. Niektóre z nich umieściłam w artykule. Jeżeli masz ochotę zobaczyć tą treść, przeczytać tą treść, albo po prostu zobaczyć ilustracje, które dołączyłam do tej dekady, zapraszam Cię na oplotkowego bloga. Tam tekst, który podsumowuje dokładnie to, o czym mówię w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia już w najbliższym tygodniu. Już do usłyszenia w 2020.